0: Eccoci qui, ben ritrovati gentili ascoltatori sulle frequenze di Blow Up, quella di oggi è la puntata numero 124, e qui con noi, come sempre, ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti e bentornati.
0: Ed Enrico Baccigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. Di solito dico, e come me, come se- e-, e insieme a me, come sempre, ci sono Jacopo e Enrico, però ho usato il plurale perché quest'oggi sono venuti a trovarci anche due ospiti, vista la puntata dedicata al Festival di Venezia, io, e Jacopo e Enrico, neanche quest'anno siamo riusciti ad andare. Um, ci sono andati invece Nicolò Baraccani, ciao Nicolò ciao a tutti, grazie per avermi invitato Nicolò ovviamente già lo conoscete, credo sia la quarta volta che torna per Venezia ormai è un ospite fisso uh, del podcast di Blow Up ed è venuto anche um, in occasione della puntata su Quentin Tarantino una delle primissime Il podcast, credo la numero 7 Quindi, uh... mamma mia è proprio cioè, l'ospite affezionatissimo per eccellenza e, e quindi noi ovviamente lo ringraziamo per essere qui quest'oggi e insieme a lui è venuto anche Cristian Davanzo che vado subito a introdurre, a salutare, dando il benvenuto perché è la prima volta che è con noi. Ciao Cristian.
2: Ciao a tutti, è un piacere essere qui per la primissima volta, e la mia prima volta anche su un podcast in generale, quindi iniziare con voi per me è un onore, sinceramente. Quindi, grazie mille per l'invito.
0: No, grazie a te veramente, ovviamente Cristian eh, immagino già lo conosciate, eh, forse qualche volta sei stato anche menzionato o per delle domande che hai fatto o de- delle- degli interventi o comunque per delle cose che hai detto in qualche live di Quarta Parete che noi abbiamo riportato come fonte, a volte può capitare, e, Quindi sicuramente non è un nome che vi è nuovo, scrive appunto per Quarta Parete ehm, un sito, un canale YouTube che abbiamo più volte invitato a seguire, quindi vi rinnoviamo questo invito. Nicolò Baraccani invece scrive per Cinemando, sia Nicolò che ehm, Christian sono andati quindi accreditati, eh, hanno seguito tutto il festival dall'inizio alla fine e quindi li abbiamo chiamati proprio per farci raccontare com'è stata la loro esperienza di quest'anno e poi chiaramente entreremo nel merito anche dei vari film, eh, cercando di capire un po' le loro opinioni e poi magari anche eh, vediamo se combaciano o meno con quelle generali della critica e della cinefilia che in questi giorni, insomma, abbiamo un po' letto sul web. E allora, Nicolò, iniziere da te, mh, domanda, poi ovviamente ci risponde anche Cristian, sull'esperienza in generale, com'è stata quest'anno rispetto agli altri, ehm, anche al di là dei film, al di là dei titoli, proprio come, come avete vissuto questa, uh, questi giorni veneziani.
3: Per me è stata un'edizione questa molto importante perché finalmente per la prima volta, mentre so che per Christian, però penso ne par- parlerà anche lui, è la seconda. Questa era la prima volta mia da accreditato stampa perché gli scorsi anni andavo sempre con un accredito cinema dato appunto a eh, chi lavora per sale cinematografiche, quindi era proprio quasi un regalo di fine anno del cinema che mi facevano. Mentre quest'anno appunto sono riuscito ad andare come accreditato stampa, ho scoperto finalmente questo mondo di cui tanti parlano della stampa ai festival anche molto mitizzato, in realtà è estremamente umano come come realtà e come contesto perché eh, io credo di aver visto più gente addormentarsi alle proiezioni stampa che non alle proiezioni normali. E poi molti di questi, come molti riportano, come un grande critico che ammiro molto, che Francesco Lori riporta, scrivono di questi film. Quindi iniziamo con questa nota polemica. Quindi è stata una, una bella presa di coscienza, però è stata anche una bella. Eh, sono stati dei bei giorni, sono riuscito ad andare in sala stampa, è stato anche diciamo, abbastanza, tra virgolette. Eh, emozionante proprio dal punto, da un punto di vista personale e poi anche ovviamente professionale anche se sono ancora molto 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 indietro dall'essere un professionista e, però quindi per quello questa edizione è importante per me eh, per quanto riguarda l'esperienza diciamo da spettatore e da fruitore proprio del, del festival più o meno come gli anni scorsi, solito problema con le prenotazioni almeno per me. Un giorno avevo praticamente messo nel carrello di Viva Ticket, che è poi è il portale da cui si fanno le prenotazioni, tutti, eh, tutte le, le proiezioni di quattro giornate, se non erro eh, di festival, vado per ultimare la, la prenotazione, mi caccia fuori e i miei biglietti non erano stati prenotati, i miei posti non erano stati prenotati. Quindi praticamente ho perso tutto e ho dovuto starci dietro i i giorni successivi per vedere se qualche posto si liberava ogni tanto per fortuna sono riuscito a vedere tutti i film, quantomeno quelli in concorso o fuori concorso ho visto un po', mi sono ovviamente perso perché se uno segue, questa è la cosa negativa secondo me dell'avere così tanti film in concorso, quest'anno come l'anno scorso sono sempre 23 Che ti perdi tutte le le sezioni parallele, quindi io di orizzonti non sono riuscito a vedere nulla, così come delle giornate degli autori, della settimana della critica, proprio niente Eh, Però comunque, a parte questo problema delle prenotazioni, credo che qualcosa sia migliorato nella user experience proprio di questo portale di prenotazioni che l'anno scorso invece era Terribile. quindi questo è quello che posso dire poi ovviamente andando avanti con la chiacchierata approfondiremo sicuramente
0: eh, Nicolò, se posso chiederti di allontanarti leggermente al microfono perché cominciamo a sentire un piccolo ronzio che eh, prima fuori onda non okay. sentivamo quindi vediamo, vediamo se riusciamo a okay. risolvere Cristian, a te la parola
2: allora, io parto da, da quello che diceva Nicolò all'ultimo cioè eh, la questione prenotazioni perché ormai è, è prassi a Venezia sì, certo, per me è il secondo anno da, da stampa ma nonostante ciò non bisogna troppo mitizzare questa cosa perché eh, i problemi li abbiamo tutti da rosso, verde, blu qualsiasi colore a Venezia eh, insomma per problemi suppongo di server poi non sono un esperto informatico ma eh, suppongo sia quello il problema troppa gente collegata nello stesso momento eh, quindi non so un pro- ad esempio una soluzione che mi viene in mente potrebbe essere quella di suddividere le prenotazioni in fasce orarie in base all'accredito ma insomma, io, chi sono io? non sono Alberto Barber spoiler quindi eh, Chiaro che ci si ritrova tutti nello stesso momento e il sito va un po' in palla. Viva Ticket è un po' una bestia nera da questo punto di vista. Però io quest'anno, a differenza dell'anno scorso, non ho avuto troppi problemi nella prenotazione. Mi dispiace per Niccolò che ha avuto il mio stesso problema l'anno scorso. Poi sulle esperienze in sé per me è stata bellissima ancora di più dell'anno scorso, al di là di quelli che sono stati poi i film proprio perché poi noi di, di Quarta Parete come redazione eravamo in set e, e quindi è chiaro che quando sei in compagnia, quando incontri persone come Niccolò, eh, Michele e tanti altri insomma che qui siamo stati, abbiamo condiviso l'esperienza a Venezia è sempre magico, è come se, se tu quei giorni sei proprio alienato rispetto a tutto quello del contesto al di fuori di, di Venezia un piccolo mondo a sé, autonomo, dove si vive e si parla solo di, di cinema per, per qualche giorno che in realtà è questo è il più grande ossimolo, cioè nel senso che arrivi sfinito, perché poi guardare 40 film circa in 10 giorni è, è un'impresa, è una mazzata da questo punto di vista, però eh, poi ti, ti manca, cioè quando torni a casa c'è sempre quella, quella malinconia, eh, però oh, poi si torna a casa e si ricomincia pure a mangiare e a dormire bene, cioè è una roba incredibile, quindi va bene così, però per me è stata bellissima ragazzi.
0: E questo ovviamente ci fa molto piacere, noi non vediamo l'ora di fare questa esperienza, almeno parlo per me, Eh, vedremo se prima o poi riusciremo anche noi a a godercela. Eh, Nel frattempo io volevo proprio partire cominciando un pochino a a parlare dei dei titoli premiati. E, e quindi subito così dall'inizio eh, partirei proprio da Leone d'Oro quindi Povere Creature film di Orgos Lantimos che sul web e anche eh, sulla critica perché in base alle, alle stelle di, uh, di Chuck che sono girate come tradizione vuole um, pur sia nella stampa italiana sia nella stampa internazionale comunque è stato il film più gradito dai critici um, Sia quelli tradizionali, sia quelli più giovani, insomma, un consenso quasi unanime. Anche quelli che l'hanno gradito meno, comunque, le tre stelle le hanno date, quindi sembrerebbe non aver ricevuto stroncature. Sul web, da tempo, io tanto parlare di capolavoro, c'è una grandissima attesa per questo nuovo film di Lantimos, tutti i cinefili che seguo ne hanno parlato molto bene, o benissimo, tranne uno che è qui con noi um, ovvero uh, Nicolò um, e quindi gli chiederei subito perché non gli è piaciuto il film e devo dire che anche Niola, ecco, su Letterbox avevo visto che non aveva gradito um, particolarmente questo film, quindi anche da un punto di vista di, critichi, di critici c'è cioè, sempre chi non la pensa ehm um, lo stesso modo degli altri, quindi la voce fuori dal coro c'è comunque, però cominciamo a sentire quella di Nicolò e poi anche quella di Cristian che so essere abbastanza discordante rispetto a quella più generale di questa vulgata di Purtings come capolavoro assoluto o quasi. Eh, Ovviamente diteci anche a chi avreste dato voi il leone d'oro. Nicolò.
3: Allora, parlando di Niola, tra l'altro, faccio una, una piccola premessa. Io ho visto Poor Things eh, praticamente a fianco a lui in, in sala d'arsena e Niola, parlando sempre proprio di gente che si addormenta, eh, stava, stava per cedere, però ha avuto una, per tutto il tempo una posizione abbastanza eloquente riguardo al suo giudizio sul film, eh, abbastanza una posizione... Adesso ovviamente non posso rendere, però potete immaginare eh, stava sprofondando nella poltrona e allora io mi sento veramente in difficoltà a parlare di questo film perché io semplicemente l'ho abbastanza detestato. Eh, capisco perché sia piaciuto tantissimo, eh, anche perché praticamente, fin dalla, dalla prima proiezione stampa, tutti lo hanno definito l'anti-Barbie o comunque il Barbie il Barbie più d'autore non che, tra l'altro, cu- con questo eh, cioè, sembra quasi eh, che si dica che Greta Gerwig non sia un'autrice adesso non sono esattamente d'accordo però eh, comunque come un Barbie alternativo un Barbie molto più esplicito eh, perché c'è moltissimo sesso infatti io... Secondo me uscirà al cinema in versione tagliata di qualcosa perché è veramente molto molto esplicito e, e di una, una durata anche abbastanza consistente 2 ore e 30. Appunto perché non mi è piaciuto il film? Eh, non mi è piaciuto il film perché pur riconoscendone tutti, tutti i meriti sia estetici, artistici, cioè proprio l'Antimos costruisce un mondo... Eh, che è praticamente un pastiche di qualsiasi cosa, sia, stata, eh, sia stato steampunk, eh, poi c'è un po' di fantascienza, c'è eh, molta, molta estetica vittoriana, c'è l'horror, c'è eh, Frankenstein, la moglie di Frankenstein, eh, Dracula, c'è cioè, proprio appunto, l'horror anni 30, cioè proprio si va da... da da, da quello a mondi che sembrano usciti da Aldous Huxley cioè veramente dal punto di vista proprio puramente artistico estetico eh, di parametri proprio artistici artistici estetici ma anche di inventiva visiva, di invenzione visiva eh, Poor Things è un film che sento comunque di eh, promuovere da quel punto di vista lì quello che è il mio problema con Uh, Poor Things che mi ha anche portato tra l'altro a uh, dargli un'insufficienza uh, è che mh, dopo i dieci minuti a mio parere eh, non ha più niente da dire e uh, tra l'altro ehm, si appoggia a livello proprio comico di esperienti comici su mh, delle, de- de- delle soluzioni molto gratuite molto anche sciocche eh, come Peti come rutti, cose molto molto provocatorie, è una provocazione un po' fine a se stessa e secondo me il problema anche del film è un problema di fondo perché io di Poor Things, adesso che l'ho visto praticamente ormai da una decina di giorni mi ricordo soltanto, o comunque preferisco di gran lunga l'interpretazione di Mark Raffalo per me Mark Raffalo in Poor Things è veramente eh, la cosa che risalta di più la cosa migliore di Poor Things fa veramente un'interpretazione eh, forse la sua migliore interpretazione da, da tantissimo tempo a questa parte un'interpretazione in cui tra l'altro si prende moltissimo in giro eh, in cui si vede molte volte anche completamente nudo eh, quindi proprio si... si, si Si sveste di tutta l'aura che si è costruita, anche dello stardom che si è costruito in questi anni, mentre per me Emma Stone è assolutamente fastidiosa, sia come è scritto il personaggio, che è un personaggio veramente molto molto... capisco che sia una donna nel farsi, però veramente, cioè dopo... la la cinquantesima volta in cui tu credi che qualcosa succeda attraverso un'altra scena di sesso, l'ennesima scena di sesso io lì proprio ho abbandonato il timone ho detto proprio del mio cervello e ho detto ok questo film si ferma qua cioè questo film oltre a dirci a costruirci un personaggio che attraverso proprio il sesso, attraverso i suoi desideri diventa donna e diventa anche molto più intelligente di tutti coloro e tutto ciò diciamo, che la, la circonda, tutto la, il tessuto sociale che, che la circonda, eh, oltre a quello appunto non c'è, per me non c'è nulla, non c'è nient'altro e, ed è proprio un viaggio che mh, molto, molto prevedibile Eh, ma non in termini narrativi ma proprio in termini di discorso cioè proprio un viaggio che io ho visto sin dai primi 15 minuti fino alla fine ed è portato avanti secondo me in maniera ridondante eh, comicamente sciocca, fastidiosa eh, e innecessariamente lunga perché l'ultima ora, cioè a tutti è piaciuto questo film molti hanno detto capolavoro però tutti concordano col dire, questo credo sia un problema proprio generalizzato, non solo di Poor Things, che eh, il film avrebbe eh, avuto bisogno di un taglio veramente di un'ora, perché l'ultima ora diventa qualcosa di veramente insostenibile, insostenibile, gira vuoto e eh, praticamente, come l'ho definito io, scusate anche la, 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 la graficità di quello che dirò, ma è un, via, è un giro del mondo in 80 eiaculazioni per me perché anche lei andrà in questo viaggio, intraprenderà questo viaggio insieme appunto al personaggio di Mark Raffalo, poi dopo diventerà una, una escort, eccetera, eccetera. e Poi tornerà a casa e lì cioè, torna un po' all'antimo solo di The Lobster nel finale, che però ovviamente non dirò perché non voglio far spoiler, e il film esce tra l'altro tardissimo da noi a gennaio 2024. Però sicuramente sarà uno dei frontrunner della prossima, per la prossima stagione dei premi e credo uno dei film più apprezzati della prossima stagione da, già, da, già da adesso
0: Sì, io sono un po' scettico sulla questione premi visto che se, se c'è così tanto sesso e un film così esplicito non, non, non so se gli Oscar gradiranno um, ad ogni modo c'era una domanda che ci è arrivata da The Old Boy 2000 che chiedeva con le premiazioni di Yamaguchi e Lantimos vi aspettate un'uscita anticipata almeno per quanto riguarda i vincitori e, e temo che come stava già anticipando Nicolò la risposta sia no eh, per Curtinx l'uscita al momento è prevista il 25 gennaio 2024 vedremo se eh, ci saranno novità però eh, ecco sarà, sarà un pochino difficile eh, Cristian
2: allora sì io condivido comunque eh, le problem- problematicità che ha eh, evidenziato giustamente Nicolò cioè nel senso esteticamente trovo che sia anche il più maturo di Lantimos insieme alla favorita perché mentre da lobster in giù eh, lui comunque ha quella simmetria quell'essere anche freddo e asettico eh, di derivazione cubricchiana in un certo senso qui invece ha trovato giustamente la sua dimensione cioè eh, il fatto che lui deformi più e più volte il mondo che lui vada a ricostruire eh, con un suo stile le città che sono protagoniste eh, di queste magniloguenti scenografie, quindi Praga, Londra, per citarne alcune, Parigi, insomma, le ricostruisce a modo suo, cioè non è che riprende pedissequamente quelle che sono eh, le città reali. Cioè, effettivamente, siccome bisogna essere eh, associare, anzi, il racconto a quello che è il il mostro, ovvero l'uomo, anche se parte per essere eh, Emma Stone, questo personaggio femminile, come eh, una creazione mostruosa, però poi c'è questa interessantissima sovversione di ruoli durante tutto il film, che è graduale, Eh, quindi da questo punto di vista è fotografato anche insieme alle scenografie, cambiando anche colori, illuminazioni, cioè è studiatissimo, Eh, nulla da da aggiungere al riguardo, Eh, e quindi un pregio estetico che eh, va assolutamente riconosciuto. Eh, L'idea di base anche è strainteressante, soprattutto nel momento in cui il cinema mainstream propone Barbie Secondo me, al di là di una comicità Che personalmente non apprezzo tantissimo Cioè come, come Niccolò, anche a me Non è che abbia strappato risate eh, o forse in un paio di occasioni Però va anche preso coscienza del fatto Che in America questa tipologia di comicità Va, va alla grande Cioè nel senso produttivamente capisco Che eh, possa anche vendere di più eh, È una commedia che se tagliata mh, ecco già di quella mezz'oretta <ride> quindi arriva a una durata totale di due ore secondo me al cinema può rischiare di, di guadagnare benissimo e questo ovviamente farà solo che piacere anche perché c'è un'idea artistica dietro l'Antimos sicuramente ha, ha proseguito quello che è stata la sua idea di cinema mostrata fino a questo momento eh, anche i, i grandangoli insomma qui senza farvi troppi spoiler però eh, c'è proprio una propensione ad utilizzarli per tutto il film e, e ha un senso, quindi nel senso non è nemmeno gratuito. Quello che è gratuito, e per questo non, non condivido ecco, la, la definizione di, di capolavoro e quant'altro, è proprio perché comunque è un problema di fondo, è la durata. Cioè nel momento in cui l'idea è di mostrare quattro mondi, eh, cioè con l'esperienza del personaggio di Emma Stone rapportato, a quello che sono quattro uomini differenti i meccanismi de- della narrazione mi sembrano ripetuti un po' spasmodicamente cioè nel senso eh, anche le scene di sesso si- che si continuano a ripetere a ripetere a ripetere a una certa sono un po' risultano troppo ridondanti anzi è quello che non me l'ha fatto apprezzare a- al 100% come è successo per tanti altri eh, quindi Secondo me, alla base c'è un problema di ritmo, non tanto concettualmente, perché è una cosa che fa onore all'Antimos per come anche l'ha messa in scena e per, per come l'ha veicolata. Cioè, per me Mastoni invece ha dimostrato con questo film anche da un punto di vista recitativo, di. Eh, siccome questa è una parte un ruolo anche opposto, se vogliamo, alla a La land per cui ha vinto l'Oscar, cioè è, è un ruolo dove lei delle volte potrà risultare sicuramente fastidiosa, ma delle altre. Mh, credo che molti la troveranno divertente eh, sia da un, per un punto di, di vista, da un punto di vista espressivo che eh, di movimento del corpo credo che eh, anche questa per esempio gli varrà, le varrà la, la nomination all'Oscar tanto per dire eh, è un film che si lascia guardare che se uscirà in sala tagliato insomma, credo che ne, ne, ne gioveremo tutti quanti perché eh, insomma, sulle due ore secondo me la durata giusta più quadrata è un film che ha una bella idea e soprattutto una messa in scena a mio modesto parere eh, che è tanta tanta roba di alto livello quindi per me insomma siccome avevi chiesto se non sbaglio Mattia, pure io a chi avrei dato il leone d'oro ti dico Amaguchi ho eh, fatto un altro film dopo Drive My Car che è incredibile senza anticipare troppo e io ho amato alla follia All Season di Brise, quindi uno dei due però oh, sono contento lo stesso che l'Antimos abbia, abbia vinto il Leone d'Oro con, con questo film.
0: Guarda, visto che hai cominciato a parlare di... cioè hai menzionato uh, il film di Yamaguchi, uh, chiedo a Nicolò di dirmi a che titolo avrebbe dato il Leone d'Oro e cosa pensa invece di Evil Does Not Exist?
3: Uh... Allora, io avrei dato il leone d'oro, guarda sono della stessa idea di Christian, Anch'io l'avrei data ad Amaguchi, eh, anche un po' per rifarlo della mancata vittoria della palma d'oro a Cannes, che diciamo, è, secondo me è veramente fantascienza il fatto che Amaguchi non abbia vinto la palma d'oro per Drive My Car, eh, ma solo la... Il, il premio credo fosse quello della regia, se non erro. Beh,
4: ha compensato con un grande capolavoro qual è Titano. Correggetemi.
0: Sì, 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 Conferma. ha vinto la sceneggiatura a Cannes.
4: Ok, e
3: quindi io l'avrei data ad Damaguchi, che secondo me pure nelle, dimostra che pure non eh, diciamo non dovendo affrontare una durata così anche importante come quella di tr- delle tre ore qui si ferma diciamo sull'ora e quaranta parlando di durate eh, secondo me eh, a differenza di Lantimos Amaguchi è uno che l'ora e quaranta così come le tre ore riesce proprio a mh, diciamo sfruttarle tutte riesce a renderle belle dense eh, nonostante il, il film appunto Evil Does Not Exist eh, inizi eh, semplicemente con 5 minuti eh, di, 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 di carrellata eh, su fronde di alberi eh, con i titoli che, che scorrono quindi è proprio, sembra quasi un cinema contemplativo e in effetti eh, diciamo, tutta la prima parte è cinema contemplativo Vediamo, assistiamo diciamo, alla vita molto semplice di questo tuttofare di questo villaggio vicino a Tokyo eh, quindi nelle zone rurali vicino a Tokyo che taglia la legna raccoglie eh, l'acqua dal ruscello la, poi la, la porta in città dove eh, la porta a diciamo, un ristorante che utilizza quest'acqua per cucinare eh, gli udon e, e quindi fa in, queste, in tutte queste sue mansioni quotidiane va a prendere la figlia da scuola, poi la figlia da scuola non c'è quindi dopo la deve cercare Comunque tutte queste cose molto ordinarie, molto quotidiane e ad un certo punto c'è mh, diciamo una, una, una cesura netta perché il film diventa quasi un core drama eh, perché una società di intrattenimento eh, decide di eh, costruire in quelle zone un glamping che è una sorta di camping di lusso, è eh, una, eh, una crasi delle parole glamour e camping Eh, e quindi indice questa riunione in cui parlare con i membri della comunità e il modo in cui Amaguchi riesce a rendere eh, coinvolgente quella che un altro regista avrebbe reso proprio la stregua di una riunione di condominio eh, denota la, la maestria assoluta di questo nuovo maestro del cinema questo maestro a tutti gli effetti del cinema contemporaneo che con questo film diciamo Appunto, lo, lo riconferma, lo dimostra ancora una volta. Ma la cosa veramente per cui si parlerà, secondo me, di Evil Does Not Exist quando uscirà in sala, con tra l'altro, Tucker e Teodora. che eh, Tucker, credo sia la, è la, la, la casa di distribuzione italiana che ha distribuito Drive My Car. Si spera in eh, più di 10 sale, eh, la cosa per cui, diciamo, Evil Does Not diverrà eh, oggetto di discussione è il finale perché il finale, secondo me, ha un utilizzo tanto sofisticato, tanto raffinato degli strumenti ma anche semplice proprio eh, chiaro, pulito degli strumenti del del mezzo e del linguaggio cinematografico eh, che è veramente disarmante, mette in scena quasi un flashback dentro invece eh, il il presente diciamo diegetico ma eh, lo fa sembrare quasi come una visione eh, altra quasi una visione onirica però allo stesso tempo quasi anche come un procedimento mentale di uno dei personaggi eh, ma quello che colpisce proprio del finale è quello che ci dice ma allo stesso tempo non ci dice di di questo uomo che abbiamo seguito per quasi tutto il film nelle sue faccende quotidiane e nelle cui azioni, tra cui il tagliare la legna eh, secondo me eh, custodisce un un segreto custodisce anche un'umanità che eh, in qualche modo sovverte il, il titolo perché il male esiste il male esiste il male esiste anche in un un paesino rurale vicino al Giappone dove tutti sembrano amici, tutti sembrano conoscersi ma appunto Amaguchi con proprio piccole soluzioni di di messa in scena come anche un abbraccio che non ci viene fatto vedere in qualche modo ci instilla il dubbio sulla reale eh, identità proprio non anagrafica, ma proprio un'identità umana e morale di, di, di quest'uomo e quello che non dice, perché è un personaggio fondamentalmente muto, ma eh, che in qualche modo eh, Amaguchi fa risuonare, fa conoscere proprio attraverso il mutismo dei suoi dei suoi gesti, dei suoi movimenti, delle sue azioni, delle sue espressioni, de, de, anche de, di quello che non dice, di quello che non esprime proprio sia a livello proprio facciale, di prossemica e tutto, quindi secondo me è veramente un film raffinatissimo, un film molto sofisticato eh, un film che rimane dentro io l'abbiamo visto praticamente a metà festival, ma io tutti i giorni, nonostante le nuove visioni io continuavo a pensare a quel finale continuavo a pensare al mistero che porta quest'uomo e al perché nel finale decida di fare quello che fa o che non fa si potrebbe banalizzare dicendo che è un film che parla del rapporto tra l'uomo e il progresso tra la natura e il progresso tra dell'uomo nel rapporto col progresso e nel rapporto con la natura però secondo me si banalizzerebbe un film che secondo me parla veramente di quello che non diciamo eh, e inquadra in benissimo eh, la- l'eloquenza dei nostri gesti i sintomi dei nostri gesti eh, e niente per me questo era il leone d'oro e cioè Amaguchi ha vinto Berlino ha vinto Cannes e ha vinto Venezia cioè ormai e ha vinto l'Oscar quindi ormai veramente è inarrestabile eh, ogni film suo è da aspettare come la venuta di, di, di Cristo ormai
0: diciamo che a Venezia ha vinto il leone d'argento in questo caso ehm ovviamente, eh, visto che ne stiamo parlando e Cristian, tu eh, sei della stessa opinione di, di Nicolò in tal caso vabbè, evita anche di eh, dirci le stesse cose se condividi in tutto e per tutto e cominci a parlarci di carrone. altrimenti dici cosa pensi di questo film ehm,
2: che però, so, ha colpito anche te Cioè, l'hai detto io, prima io stravedo per Amaguchi che prima di Venezia ho recuperato quello che è disponibile insomma in Italia della sua filmografia pure pureppia, guarda che è un film di 5 ore e 20, hanno legge su Prime Video E anche lì è tanta roba, ormai è chiara la sua idea di cinema e al binomio a cui si rifà Cioè Antonioni e, e Ozu, è lo stesso insomma, l'incomunicabilità che qua però la trasforma e la declina in ambiguità Quindi insomma senza ripetere quello che, che, che ha già detto eh, giustamente Niccolò eh, Posso dire solo che Amaguchi ormai è come il Djokovic eh, del cinema, si può dire
1: Addirittura
2: Ha vinto tutto dove, dove è andato è andato ha vinto tutto Cioè nel senso è, è una roba Incredibile quello che riesce a fare Anche con semplicità Perché poi è giusto immergere Gli spettatori in questo In questo mondo eh, Contrapposto anche a quella Che è la realtà urbana e, e come i personaggi che appartengono A Tokyo Andandone fuori in questo villaggio Riescono a, a uscirne proprio Incuriositi eh, così come c'è un personaggio, cioè il personaggio della bambina che si muove per curiosità e eh, Amaguchi, con movimenti di macchina anche lenti, con le sue solite ormai soggettive perché sono assodate nel suo cinema, eh, riesce a comunicare tantissimo grazie al non detto. Quindi, eh, per questo motivo, insomma, l'avrei mh, premiato anche col Leone d'Oro perché no. Ma mh, ripeto, sono contento anche che sia andata così, non c'è problema. Avrà modo, lui è anche giovane quindi. Non è finita di certo qui la sua carriera cinematografica, anzi, ne vedremo delle belle, sono sicuro.
0: Però, invece, sono curioso di sapere cosa pensate del, del film di garrone io capitano, che ha vinto il premio speciale per la regia, anche lui, quindi uh, Leone d'Argento. Uh, è l'unico premio, l'unico titolo italiano che è stato premiato, ha ricevuto anche il premio Marcello Mastroianni per l'interpretazione di Sei Tu Sar. E, um, ed è un film che, ci è C'è arrivata anche una domanda, ne approfitto per leggerla, altrimenti poi me ne dimentico. Gaio Mattia ci dice, sono tutti entusiasti di Garrone, ma Mazzarella è una voce fuori dal coro. Siete curiosi del film? E... Effettivamente su Facebook Mazzarella ha stroncato eh, il film in modo... Allo, eh.
1: Anche Alolo ha stroncato, Cineforum Manolica del 6, Sentieri selvaggi pure, Quillan pure, ma sembra più una strinquatura. Beh, è piaciuto, ma Alolo stronca tantissimo, Mazzarella anche non ha convinto proprio tutti questo film
0: mm. no va bene però
1: calmati Jacopo <ride> allora comunque
0: gli ha messo due stelle e mezzo su, su cinque quindi sì è una stroncatura però voglio dire è, è, è la più alta delle stroncature possibili se vogliamo non è il film a cui ha dato meno se, se pensiamo che la Beth per esempio ha ricevuto una stella da quindi ecco se vuole stroncare lo stronca una stella e mezza finalmente l'alba quindi Eh, due stelle e mezzo tutto sommato non è poi così poco ad ogni modo Mazzarella invece ha detto che è un film un po' eh, non ha detto proprio così quindi sto traducendo e mi perdonerà Mazzarella però è un po' paraculo nel senso che è piaciuto eh, un po' a tutti proprio perché non prende una posizione chiara, netta Eh, dice ad esempio che è stato apprezzato anche dalla stampa di destra eh, oltre che da quella di sinistra proprio perché eh, Sembrerebbe accontentare un po' tutti e accontentarsi di accontentare un po' tutti um, Le recensioni positive però non sono mancate Quindi Cristian se vuoi iniziare tu poi diamo la parola ovviamente a Nicolò
2: Io dico, cioè nel senso, è, è piaciuta un po' a tutti Pure eh, a quelli che appunto si definiscono di destra Però a me personalmente le vibes che lascia il finale Con un taglio che insomma è, è proprio preciso in un, in un momento ben preciso secondo me non lascia presagire eh, il buono, ecco, che poi ne verrà, eh, anzi, cioè secondo me il taglio voluto da Carrone lì, è proprio per eh, lasciar presagire altro che non sia buono, secondo me, ma questa è la mia chiave di lettura. Poi, è chiaro che è un film che non, de- non riuscirei proprio a definire paraculo, perché è, è una storia mh, raccontata anche sulla falsariga di quella che è stata... Eh, quello che è stato Pinocchio, il Pinocchio di Garrone quindi eh, alcuni elementi folcloristici o comunque favolistici che ha inserito qui eh, legati, a, perché siamo ancorati insomma allo sguardo del protagonista, del giovane protagonista e è dovuto sia alla sua giovane età perché è un sedicenne ma eh, soprattutto a una persona che sta scappando per forza di cose obbligatoriamente da, dalla sua terra per andare a cercare fortuna altrove cioè, è comunque la disperazione di quegli elementi, eh, secondo me, risaltano, comunque mettono in risalto una, una precoce nostalgia di casa. E secondo me è un tocco di classe che Garrone eh, si è concesso senza però eh, strabordare, cioè nel senso che eh, questo racconto ha eh, un'importanza e cinematograficamente parlando riuscito. Eh, anche per chi non, non c'è una, come dire, una spettacolarizzazione come magari hanno eh, adottato altri, eh, altri titoli anche in concorso tra l'altro un po' più furbetti, eh, consentitemi di dire invece qui io l'ho trovato garrone di mettersi a disposizione della storia eh, che ha dovuto raccontare, che ha voluto raccontare eh, tra l'altro c'era anche chi eh, gliel'ha raccontata Eh, insomma, credo avete visto tutti che è salito sul palco a ringraziare e quindi eh, quando è così, insomma, eh, per me ha centrato cioè, è un ibrido anche con quello che è stato Gomorra e credo che chi lo abbia, chi lo ha definito eh, un film paraculo è perché forse si aspettava un po' più di di violenza però poi venivano meno quelli che sono gli elementi alla Pinocchio, ecco, quindi per me questo ibrido è è una combinazione riuscitissima, è un film che, ecco, non definirei capolavoro o altro, cioè è un termine che uso per per altro magari, però è un film riuscitissimo, molto molto bello e è dotato di di una certa intensità, cioè nel senso quando deve essere toccante è perché eh, sento che genuinamente è toccante, Non, non mi ha lasciato perplesso da questo punto di vista, quindi io... Comunque l'ho apprezzato parecchio e, e sono contento che, che abbia potuto ricevere anche un riconoscimento importante da, da una giuria internazionale. Ha tolto ovviamente Mainetti, poi insomma eh, il resto dei, dei film italiani, eh, dai, cioè, non lasciamo perdere questa parentesi, è l'unico che davvero meritava qualcosa e l'ha ottenuto e sono felicissimo.
0: Poi invece dobbiamo parlarne di questa parentesi perché ci è arrivata una domanda di Unmade che poi vi leggerò, nel frattempo sono andato a recuperarmi quello che aveva scritto Mazzarella che non utilizza il termine paraculo, quindi per completezza devo dire che è un film che eh, non gli è piaciuto eh, perché non mette in crisi nulla, ecco così cito testualmente e evito <ride> querele che ovviamente dubito Mazzarella farebbe però non si sa mai siamo sempre precisi, Nicolò.
3: Eh, io sono d'accordo con Cristian, secondo me eh, appunto la, quello che ha scritto Mazzarella eh, nasce da, mh, anche un po' da quello che qualcuno ci voleva trovare, cioè nel senso comunque l'idea che eh, si ha del racconto che del film che tratta argomenti simili, tratta argomenti anche urgenti. Secondo me eh, Garrone fa una cosa diversa, non dico nobile non dico migliore comunque fa una cosa diversa vuole in qualche modo fare un controcampo ma non tanto un controcampo eh, del, su chi sulla storia di eh, che racconta su chi racconta eh, ma anche secondo me un controcampo prima del, dei suoi due film in qualche modo desordio che facevano parlavano diciamo terra di mezzo e ospiti eh, che sono credo tra i suoi primi film eh, Terra di Mezzo credo proprio sia il suo esordio eh, che parlavano proprio della, di questa tematica anche se dal punto di vista eh, di immigrati e qui invece si parla di migrazione quindi un controcampo su quello eh, di quello inizialmente ma soprattutto come diceva Christian un controcampo di Pinocchio perché secondo me eh, Garrone eh, vuole in qualche modo mettere in scena quella che secondo lui è l'etica contemporanea come ha detto eh, a Venezia in, in, durante le conferenze stampa ma anche eh, credo proprio sul palco della, della cerimonia di chiusura eh, perché quella della migrazione, del viaggio proprio verso una terra anche di speranze di sogni è eh, la, la, l'epica contemporanea e quindi recupera quella che era anche un po' l'epica nostra essendo lui italiano quindi non fa un'appropriazione culturale ma trasporta e trasfigura quella che è la nostra eh, epica che sono in, che, quelli che sono i nostri miti le nostre leggende come Pinocchio che poi è anche un, una leggenda e eh, un, un mito eh, universale in su un tema che tratta appunto attenendosi a a questi presupposti proprio di visione eh, artistica di visione anche politica di politica del cinema Mm, e e non è una visione politicizzata Eh, e secondo me il finale è perfetto come perfetto è il titolo eh, perché eh, nel finale che tra l'altro ricorda tantissimo proprio a a, a ribadire questa, questa cosa dell'epica, del, del rendere anche epico, del rendere anche più collettivo, più grande di quello che è eh, il, il racconto, è proprio nel in, secondo me in come viene messo in scena tutta la parte della barca che sembra quasi un'arca eh, sembra un, un quadro di Gerico in alcune, in, in alcune inquadrature eh, appunto nel finale eh, lui diventa, capisce che non ci sarà nessuno che lo può salvare che lui diventa eh, qui condivido anche la, l'opinione di Roy Menarini che oggi ha proprio prodotto una, una, un, un suo, una, una sua analisi sul posto delle fragole che parlava proprio di questo che lui capisce eh, si dà un ruolo capisce qual è il suo ruolo eh, e in questo modo matura quindi il film secondo me è anche non tanto per la crescita personale quanto proprio per la crescita all'interno di una collettività all'interno di una condizione di di, di Seidu Eh, appunto lui capisce qual è il suo ruolo il suo ruolo è portare eh, questi, questi migranti che tra l'altro mh, non sono tutti uguali non, non appartengono a diverse nazioni appartengono a diverse eh, religioni a diverse etnie portarle al salvo, lui deve proteggere le deve salvaguardare e diventa, e io la, in qualche modo, e questo lo diceva anche Canova la, la sua individualità, il suo io è minuscolo è più piccolo, e meno importante rispetto al suo ruolo che è capitano, il suo ruolo di maturità in qualche modo, il, il suo ruolo all'interno di questa collettività di persone che, che viaggiano secondo me il fatto che eh, loro non, vada, non vadano via, dal, vadano via dal, dal Senegal per questioni puramente eh, economiche, sociali è secondo me un tocco di classe per me per quel che mi riguarda e il finale che, eh, su cui il film eh, metaforicamente chiude gli occhi e spalanca i nostri eh, perché eh, inizia tutto un altro film che eh, Garrone sopprime volontariamente eh, e lascia proprio la nostra immaginazione quello che sentiamo e vediamo tutti i giorni riempire quel buio, riempire quel nero, riempire quel vuoto anche quello secondo me è un, un tocco di classe e aggiungo dicendo che secondo me io capitano è un film che soltanto Garrone, Matteo Garrone poteva fare, non solo a livello italiano, secondo me anche a livello internazionale, eh, soprattutto per l'approccio che ha adottato, che è lo stesso approccio di Gomorra, eh, ovvero non raccontare fin da subito agli attori eh, quello, quale sarà il loro viaggio dell'eroe, anche qui un viaggio dell'eroe però sempre epico ma eh, non eh, individuale, quale sarà il loro viaggio dell'eroe ma costruirlo giorno dopo giorno insieme a loro con loro sulle loro storie e quindi proprio lui il il film lo va a cercare lo lo trova dentro di sé e poi lo amplia quando appunto lo va a cercare insieme agli attori insieme anche eh, appunto a a quello che nel momento stesso della produzione eh, esce fuori, fuori fuoriesce
0: Diciamo anche ai nostri ascoltatori che uh, il film è già uscito nelle sale italiane se non sbaglio il 7 settembre quindi qualcuno di noi peraltro l'ha già visto uh, e quindi do la parola a Jacopo per sapere cosa pensa lui di io capitano io ed Enrico poi ovviamente integreremo in occasione della puntata sulle nuove uscite perché dobbiamo ancora recuperarlo
1: Jacopo? Ma io ne parlerei con voi nella puntata delle nuove uscite mi, mi limito a dire che, che a me non è piaciuto eh, però visto che questa puntata sarà già molto lunga eh, andrei avanti con i film con i film di Venezia ecco. va bene, <ride> come vuoi tu ehm,
0: io invece volevo riaprire la parentesi che Christian aveva subito chiuso cioè quella dei, dei film italiani in concorso perché a Unmade ci chiede, anzi vi chiede a questo punto non sono un po' troppi i film italiani in concorso soprattutto con questa accoglienza media effettivamente a parte Io Capitano eh... Gli altri film italiani, quindi uh, Enea, uh, Adagio, uh, Aiutatemi, Finalmente Comandante, realmente l'Alba, comandante l'alba e, l'ubo. e L'Ubo, ecco, abbiamo detti tutti, eh, sono diciamo nella parte bassa ecco, del, del gradimento uh, della critica uh, sia italiana che internazionale. E quindi niente, in generale un commento sul, uh, sul cinema italiano in concorso, uh, Cristian.
2: Eh, per me tutti gli altri al di fuori di Carrone sono di un livello mh, piuttosto basso eh, a partire dal film d'apertura che Comandante che rispetto agli altri forse, forse eh, almeno eh, ha un'idea estetica però poi ci sono de- 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 tanti problemi legati a Comandante per quanto mi riguarda anche nella retorica molto pomposa mh, sia per messa in scena che proprio per scrittura di- dei-, dei-, dei dialoghi cioè il finale ad esempio cioè, c'è proprio una frase che eh, capisco dove volessi andare a parlare, capisco la provocazione ma per come è messa in scena risulta di un, di un retorico che proprio alzo le mani proprio, non riesco eh, gli altri poi cioè, partendo pure da Enea che è molto molto egocentrico Cioè, Enea è uno di quei classici film parlare della borghesia italiana e, e quant'altro, però Castellitto secondo me dovrebbe limitarsi alla commedia, al grottesco e non eh, sfociare in altro, perché lui è anche bravo nel, nel lavorare per estetica, cioè l'idea di cinema che ha è, è molto interessante, a me i predatori era pure piaciuto, però secondo me dovrebbe limitarsi a quello, poi eh, uno dei problemi è proprio eh, da, da generalizzare come ha anticipato prima Niccolò è proprio la durata sconfinata di, di, di tanti tanti film in concorso, eh, l'Ubo tre ore, cioè ingiustificato, un'ora è di troppo <ride> credo che Niccolò condivida ma un'ora è veramente di troppo e c'è un lavoro sul personaggio che non, non riesco proprio ad apprezzare insomma c'è anche chi l'ha definito eh, Bombiano. perché va a parare su, su, sul sesso su, eh, su cose che non c'entravano nulla e quindi va a inficiare a far pesare il racconto su, su questo personaggio, su questo protagonista e poi, insomma, finalmente l'alba, pure di Costanzo, è un mattone cioè, detto sinceramente un'ora e venti, anche lì un'ora e mezza addirittura eh, ingiustificata cioè, anche quando provi a emulare la dolce vita, per esempio ormai sono cose anche nel cinema degli anni passati fatte eh, molto meglio, quindi è chiaro che presentare questi film anche a corto di idee è una scelta che non ho capito e condivido chiaramente la critica sia italiana che internazionale che ha stroncato tutti i film italiani a parte eh, Io Capitano, poi per il resto eh, la qualità mi, mi sembra bassa e per riprendere la domanda che è stata posta, secondo me c'era altro da, da inserire nel concorso cioè vedendo pure orizzonti mi viene in mente Tatami che è un film iraniano bellissimo bellissimo e che spero che voi possiate vedere prima o poi per distribuzione italiana eh, ad esempio quello a Cannes sarebbe stato in concorso secondo me cioè a Cannes sarebbe andato in concorso un film eh, oltre ad essere importante ma proprio da un punto di vista cinematografico molto molto intelligente e molto riflessivo cioè, eh, quindi non, non capisco, avrei fatto delle scelte diverse chiaramente eh, su Camote in Orizzonti per esempio, cioè mi, mi lascia perplesso cioè, ci sono tante cose sul concorso che non, non condivido The Killer uscendo fuori dalla da, da, la sfera italiana non è un film da concorso mi sento di dire, va bene fuori concorso ma in concorso cioè. non, non so, mi ha lasciato un po' perplesso proprio in generale tutto il concorso è la scelta di mettere così eh, di inserire così tanti film italiani
0: quindi mi pare di capire che eh, anche tu sei uno di quelli che non si spiega perché Tsukamoto è rimasto nella sezione Orizzonti e non in quella in concorso, rispondendo indirettamente quindi alla domanda di Cinema Art Life. Nicolò, qualcosa ti salva del cinema italiano oppure la situazione almeno? Sto parlando del cinema italiano in concorso a Venezia, eh. dicevo quindi a parte Garrone, il resto male male.
3: Beh, per me si salva Enea, io, io ho apprezzato... Stranamente, eh? cioè, senso, si salva Enea stranamente perché tutti l'hanno massacrato. Eh, però, Io mi sa che Barbara proprio... ha detto
0: che si era discusso di Enea in giuria quando si faceva i premi. Aveva allora rilasciato sì, questa sì, ma infatti,
3: se... in, infatti, secondo me, un gran premio qualcosa era, era in discussione, così come anche la sceneggiatura insomma, era, era in discussione. Eh, che poi dopo è andata a parlo alla Rain. che secondo me ha fatto un po' la, il contentino cioè la, <ride> ha detto vabbè non lo diamo a, a Castellitto, non lo diamo magari che ne so a, all'altro film lo diamo un premio un po' così di comodo l'ha andato alla Rain perché comunque ci sta comunque il Conde secondo me è anche una bella sceneggiatura eh, in certi tratti e, no dicevo allora Enea a me è piaciuto è i Predatori 2.0 eh, non sempre in bene perché è molto ambizioso come film non sempre casca, eh, casca in piedi e non, non, non sempre ha una sceneggiatura così compatta e così mh, proprio coerente e anche diciamo, così mh, stratificata rispetto a, ai predatori eh, anche la comicità è molto molto meno pungente Eh, C'è tantissima autoindulgenza, secondo me, dovuta anche al fatto che il film è interpretato eh, da due familiari, perché eh, la parte del padre eh, del personaggio di Pietro Castellitto, Enea, la fa il padre, eh, Sergio Castellitto, e la parte del fratello minore la fa il fratello minore. Quindi secondo me c'è la proprio pillola di indulgenza, Eh, però secondo me è comunque un film... eh, abbastanza notevole Eh, con questo film secondo me è chiaro, chiarissimo eh, che eh, Pietro Castellitto se eh, proprio migliorasse in qualche aspetto potrebbe ambire a diventare il nuovo Nanni Moretti, il il Nanni Moretti delle generazioni nostre Eh, però ovviamente è un un figlio d'arte quindi eh, è un po' più difficile la questione però lui il modello a cui, a cui punta è quello, eh, così come sta creando, si sta creando una maschera, eh, anche qui tornano, che praticamente eh, è la stessa anche se con nomi diversi, eh, chissà se nel terzo film si chiamerà eh, Enea, eh, sempre, eh, però comunque la, si vuole creare una maschera così come una maschera eh, e la eh, quindi io ci trovo del senso, eh, tra l'altro ha, come, ha una fotografia notevole, eh, innecessaria però notevole, eh, tra l'altro il direttore della fotografia è quello di Babaduk, l'ho scoperto un uh, direttore della fotografia polacco, eh, molto bella, ha un Matteo Branciamore secondo me ritrovato dai Cesaroni <ride> pazzesco Eh, quindi le interpretazioni sono buone e secondo me è proprio questa autoindulgenza questo anche un po' De Castellitos diventa Eh, Comandante per me è quello che molti definiscono molti che stroncano Io Capitano definiscono il film di Garrone per me è esattamente quello, eh, la stroncatura di Io Capitano è un film veramente ambiguo eh, che non affronta per niente la complessità del personaggio di Salvatore Todaro che è un po' il nostro Oppenheimer perché anche lui ha le visioni, le premonizioni c'ha un po' queste cose qua eh, Pier Francesco Favino sbaglia gli accenti eh, fa tutto lui Ma stai parlando di comandante? Eh, di comandante Eh perché sì, hai
0: sì, detto io capitano fatto. per quello Stavo un attimo no, è, andando è, in confusione
3: è l'io capitano sì, è sempre questione di gradi eh, no è, l'io com- è il mio io capitano però stroncato. ah ok e... scusami l'ho capito male io perdona ok no 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 è così è, è troppo appoggiato su Pierfrancesco Favino che è troppo eroe eh, a differenza di Sollima eh, nel cui adagio c'è eh, sempre Pierfrancesco Favino eh, non riesce a distruggerlo non riesce a metterlo in dubbio, non riesce a metterlo anche in, in, in dialettica eh, e quindi secondo me è, ed è, un, è un, film, un film spettacolare abbastanza nella media, contro l'altro una, un'esplosione di, 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 di caccia veramente brutta in CGI, è un, una, una, un affondamento di caccia veramente brutto. E, e poi c'è quale altro c'è? C'è Adagio che a me è piaciuto molto. Eh, io sono comunque un fan di, di Sollima, eh, secondo me eh, ha voluto fare qui un'operazione molto anticommerciale, molto antispettacolare, uno slow burner che va al ritmo, e secondo me questo è una, un esperimento molto interessante, va al ritmo della serialità, però la porta al cinema, eh, qui riesce a distruggere Pier Francesco Favino che in questo film è pelato, ingobbito, Sembra un orco, eh, però allo stesso tempo è pompatissimo, muscolare eh, ed è, è incute tantissima paura, pur essendo avvizzito per più di un motivo. È un film che chiude la trilogia romana di, 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 di Sollima, iniziata con Acab e proseguita con Suburra, in cui ritornano un po' tutti i temi del suo cinema. L- immerge questa avventura in questa Roma notturna, criminale... Eh, che molto, tra l'altro, molto esportabile, molto internazionale, come ormai è suo solito, eh, la immerge in un contesto quasi apocalittico, con questo incendio a in distanza, che, che però è molto reale, così come reale appunto è il discorso eh, di, della fine di questa criminalità, eh, forse la banda della Magliana, e eh, eh, niente, quindi tornano appunto tutti i temi cari del suo cinema, c'è cioè Servillo che fa un'interpretazione, l'interpretazione giusta, eh, che non fece in, Nell'Uomo del Labirinto di Donato Carrisi. Il eh, personaggio più o meno uguale anche a livello di look. E diciamo poi che ehm,
0: nel, nell'uomo del labirinto l'ultimo dei problemi era Servillo. Eh, perché se no sembrava esatto.
3: <ride> cioè. esatto. E poi c'è Valerio Mastandrea che fa una parte inedita. Uh, veramente bravo, c'è una sequenza tra l'altro che è praticamente ripresa, mi sembrava una, una sequenza del primo Sole enigmista per come utilizza il buio e, um, mm. e poi c'è però a tenere in piedi il film e a renderlo veramente credibile eh, è Adriano Giannini che fa un poliziotto che sembra uscito fuori da Acab eh, abbandonato completamente da, 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 non, non ha certezze non ha sicurezza economica è costretto a fare dei lavoretti per sbarcare il lunario ha una famiglia però allo stesso tempo è veramente un, un personaggio ripugnante e, però lui è bravissimo lui è, fa veramente un'interpretazione superlativa anche questa molto internazionale e infatti credo sia uno dei film italiani insieme a Io Capitano che è stato più apprezzato anche dalla critica statunitense comunque non non voti eccelsi però comunque sicuramente come film anche seppur antispettacolare spettacolare di grande intrattenimento eh, è meglio di Comandante ma decisamente proprio Comandante è un'idea molto vecchia qui ci sono i soliti criminali che fanno un po' i criminali romanacci però Secondo me c'è questa idea anche proprio di gestione del tempo, di gestione degli spazi, della suspense, della tensione, veramente veramente ottimi. E poi l'ubo eh, Lubo è un film sbagliatissimo, è un film che doveva essere il nostro caso spotlight. Invece, è, diventa il ritratto classico il ritratto dirittiano alla Volevo nascondermi, di personaggio outsider. Eh, il film ha a che fare anche con una tematica forte come la pedofilia e eh, anche un caso molto eclatante eh, nella nella Svizzera eh, pre e anche poi post eh, seconda guerra mondiale Eh, però eh, secondo me eh, la prima ora è l'unica che si salva in cui c'è anche appunto queste tinte un po' spy come diceva Christian però dopo nella vaga, diventa veramente un altro film diventa un drammone, un melodrammone sentimentale di, in cui tra l'altro le ragioni della prima ora non tornano tornano negli ultimi 20 minuti queste ragioni per un finale veramente didattico, didattico e retorico eh, didascalico eh, veramente ma è comunque insomma, è un film frustrante anche da vedere perché cioè, per un'ora e mezza eh, è praticamente uguale a guardare un grande romanzo storico un grande fouilleton per me, però neanche ben supportato dalla, dall'interpretazione, perché quando Franz Rogowski parla in tedesco, ok, quando parla in italiano non so se è una, una, una sua interpretazione, una, una sua firma, però veramente canna dei momenti topici, dei momenti proprio anche di pathos emotivo, che il film lo affossano completamente, infatti eh, secondo me andrà male al box office e non, potrebbe non piacere, e poi tutto può essere e poi c'è finalmente l'alba, anche quello è un film molto sbagliato perché ha a che fare con un caso di cronaca realmente eh, accaduto il caso di Vilma Montesi, eh, vuole fare un po' il c'era una volta a cinecittà eh, un po' diciamo è un film che mh, è molto attuale nel senso di ripresa un po nostalgica del passato glorioso del, del cinema eh, quindi classico film sul cinema su eh, magia e illusione del cinema su angoli d'ombra e invece eh, luci del, del cinema della macchina cinematografica della macchina delle star eccetera eccetera racconta un bel periodo della nostra storia il periodo in cui anche gli americani vev- venivano da noi a Cinecittà a girare i loro Colossal ma esaurita diciamo la, 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 la prima mezz'ora che inizia con una sequenza veramente esteticamente eh, formidabile sembra, cioè una sequenza che sembra uscita da, da un film di De Sica o Rossellini a livello proprio di, di fotografia Eh, Il film si arena, eh, colpisce per me soltanto l'interpretazione di Lily James che parlando proprio di fiabe eh, sembra veramente una strega cattiva, eh, fa un'interpretazione veramente anche molto nevrotica, molto schizofrenica, eh, interpreta questa star che perde anche un po' il controllo di ciò che è vero nella sua corsa diciamo verso l'eternità eh, e tenta anche proprio come una strega di dissipare di, 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 anche di prosciugare e di, di assorbire le energie di questa giovane vittima sacrificale che, che nota e che prende con sé in questa classica notte romana, però il film è troppo lungo, ha tipo tre finali e l'ultimo finale eh, il film è costato tre, quasi, più di 30 milioni di, di euro, credo o quasi 30 milioni di euro, comunque un budget veramente, <ride> veramente incredibile per il cinema italiano soldi che però non si vedono cioè se non per la paga degli attori mh, e nella CGI di questo finale che è veramente orripilante c'è cioè un leone che corre che è veramente brutto e, e poi c'è il finto finale perché dopo uno stacco al nero si, il film ricomincia da dove era finito e c'è questo piccolo finale di 30 secondi durante cui eh, la, la gente in sala stava già uscendo quindi cioè, appena è arrivato il finale in cui c'era la musica la gente si è alzata ed è uscita eh, e quindi si è cioè, praticamente persa questo finale innecessario tra l'altro eh, però sì, complessivamente buono però non buonissimo cioè, potevamo fare veramente... quest'anno avevamo un'opportunità che secondo me non è stata accolta a pieno a parte i due premi a garrone, che comunque è stato il film più premiato, però non, non è che abbiamo avuto questa grande potenza di fuoco.
0: Perfetto, e ci arrivata una domanda di Alessandro Ritrovato, eh, più che una domanda, un'osservazione, che trovo abbastanza giusta, eh, almeno stando a... Uh, i risultati, quello che dice, mi sembra abbastanza condivisibili. I quattro film che vettano per qualità in concorso, in un concorso abbastanza modesto, hanno vinto i quattro premi più importanti. Si riferisce ovviamente a Poor Things, Evil Does Not Exist, uh, Io Capitano, di cui abbiamo già parlato, e Green Border. Um, Christian, cosa pensi di questo film? Sei d'accordo? Effettivamente questi sono i film che la critica in qualche modo apprezzato maggiormente, e sono anche quelli che hanno visto, che hanno vinto. Eh, cosa ne pensi?
2: Sì, sono d'accordo, ma anche perché proprio per distacco sono i quattro titoli. Poi io personalmente ho apprezzato, ripeto, anche Orsaison e Bastarden. Cioè, sono i film più belli che ho visto, insieme ai quattro citati. Eh, ovviamente io... non l'ho
0: detto, però uh, Grimborre ha vinto il premio speciale della, della, della giuria, film di... Agnieszka Holland, titolo originale Zielona Granizza o Granica.
2: Sì, assolutamente. assolutamente, cioè, secondo me è, è meritato, ma al di là del, dell'importanza del messaggio, perché poi è facile prendere un, un argomento di attualità e metterlo lì per diciamo, farlo subire, tra virgolette, allo spettatore. Però io non ci ho visto furbizia, malizia o eh, quella quella voglia di di risultare anche costruito per essere premiato, per far parlare di sé, ma per i motivi sbagliati. Cioè eh, l'ho trovato sincero, un manifesto sì politico, ma anche cinematograficamente eh, studiato, cioè nel senso già dal titolo, eh, dove parte a colori il film. E poi compare in sovrimpressione Green Border, assorbe quello che, eh, che, che è il verde degli alberi, va al titolo che in realtà parte bianco e quindi poi il film diventa in bianco e in nero. Cioè, in questo caso il titolo serve proprio a, eh, anche a, ad assorbire quella che è la speranza tra virgolette di, uma- di, un, di un'umanità che è, è alla deriva. Cioè, non tutti sul piano internazionale conoscono questo, questo momento. Geopolitico storico molto, molto come dire, è devastante, cioè dispiace perché poi si si va a legare al conflitto attuale, Eh, però, insomma, quello bielorusso e e ucraino e polacco, scusate, è una realtà a cui i media anche non hanno dato troppo risalto, eppure c'è una c'è una certa sofferenza, una certa disperazione per persone che Invece si rendono utili Vogliono rendersi utili e, e il film più e più volte Mette in risalto anche la differenza Dei punti di vista eh, Secondo me c'è, c'è un problema su un personaggio Il personaggio del poliziotto Che lì davvero eh, Forse è, è un po' troppo cioè, Nel senso che è, è quasi una, una catarsi autoindotta eh, Ma proprio forzata Però per il resto c'è Chi vuole aiutare, chi lotta per la causa Giustamente, e chi invece eh, viene manipolato dai media polacchi eh, nel, che ricorda anche un po' quella che è la situazione italiana eh, tristemente però al di là dell'importanza di, di questi contenuti anche cinematograficamente l'alternarsi tra i punti di vista e le storie che vengono messe in scena secondo me hanno un, un patos e un'intensità eh, che meritava sicuramente di essere premiata per quello che, il, che è stato e che è il concorso eh, a Venezia, ma in generale, ecco, sempre scommettendo poi su quello che sarà il futuro, credo che verrà preso senz'altro in considerazione per la cinquina finale agli Oscar, per eh, i film internazionali. Eh, a mio modesto parere anche è anche giusto così. Cioè, mh, non sono d'accordo ecco, se è stato definito da qualcuno furbo o retorico, secondo me non, non induce a questo tipo di, di riflessione, ma un film comunque coeso, bello quadrato. Eh, che quando c'è da far male, perché lo sguardo è sicuramente cinico più violento anche di Io Capitano, ma gli intenti sono diversi perché se Io Capitano appunto, ha anche quella, eh, que- quegli elementi favolistici come detto prima che ri- per riprendere Pinocchio, qua è un mondo in bianco e in nero cioè un mondo che va gettato così, senza speranza e, e quindi quest'idea a me è arrivata e... Anche bene, cioè gli intenti sono chiarissimi e, e il film. A me è risultato non furbo ma sicuramente quadrato e coerente con se stesso. Quindi a me è piaciuto e sono, sono d'accordo col premio.
0: Nicola, tu sei d'accordo?
2: Eh sì, sono d'accordo
3: col premio. Mi sembra un premio contentino. Io avrei dato, appunto, come dicevo, in una mia il un mio palmarès ideale. Avrei dato ad Amaguci Leone d'Oro e a Green Border magari. Eh, anche qualcosa di più eh, perché secondo me è proprio il premio contentino per il messaggio e secondo me appunto come diceva bene Christian è un altro approccio Proprio parlavo prima di altro approccio per quanto riguarda il film di Garrone questo è un altro approccio rispetto allo stesso poi alla fine lo stesso tema eh, secondo me la Holland appunto fa un film politico è un film profondamente politicizzato eh, lo dice proprio lo, lo, lo mostra apertamente, c'è un'immagine in cui c'è la famiglia di eh, immigrati eh, che eh, si, è in, è in questa strada si siede sul marciapiede e dietro di loro proprio sullo sfondo, c'è questo muro con eh, la, la bandiera, comunque il simbolo dell'Unione Europea sbiadito. Quindi questa è un'immagine che già da sé parla della, dell'estrema politicità. Politicizzazione del film. Eh, così come il finale, il finale proprio è spietato, quindi, rispetto all'Unione Europea, alle sue politiche, a, un po' anche alla doppia politica eh, dell'Europa eh, nei confronti del tema del, dell'immigrazione. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, l'Europa ha accolto fin da subito eh, gli emigrati, diciamo, eh, da, da, da quella situazione, mentre eh, ha avuto anche questa fase di stallo. eh, che è stata appunto una una fase di stallo un gioco politico eh, da parte della Bielorussia nei confronti dell'Unione Europea ha avuto questa fase di indecisione, di stallo anche di assenza un'assenza che ci viene fatta proprio percepire anche nel film per quanto riguarda invece l'immigrazione da tutti i paesi diciamo del Medio Oriente dell'Africa e non solo eh, verso appunto l'Europa per me è un film sicuramente minore di, di, di o capitano, meno bello, eh, però che è molto solido, molto, mo, mo, molto integerrimo proprio anche a livello morale e eh, senza per questo però rinunciare a delle soluzioni puramente cinematografiche, e puramente visive, c'è, proprio, c'è un'immagine che crea questo film che è è eclatante, proprio l'immagine del ping pong. Questi immigrati diventano quasi delle palline che vengono, quindi crea anche un po' questa allegoria, eh, che vengono buttati da un lato all'altro, proprio buttati letteralmente da un lato all'altro di questa questa recinzione col filo spinato dalle guardie, eh, dai poliziotti delle due rispettive, diciamo, nazioni. Quindi è un film molto visivo, molto solido, eh, molto politico, notevole, non sicuramente il migliore che abbia visto quest'anno, che ho visto quest'anno a a Venezia, però
4: notevole, da,
3: da, da vedere, che consiglio comunque.
4: Enrico Non è stato definito furbo eh, però su bette- da Betteista da alcuni eh, in particolare Bianca Alessia e Gabriele Niola mi sembra ehm, l'hanno definito tautologico cioè che eh, dà ragione a chi è già d'accordo con la tesi del film uh, siete d'accordo oppure no parto da, da Cristian
2: ah, sì eh, nel senso che eh, effettivamente mm traspare questo, però mh, allo stesso tempo è una situazione che va raccontata e col cinema può essere raccontata, può essere anche eh, distribuita in tutti i paesi, quindi eh, chi non ne ha conoscenza, ad esempio, come dicevo prima, non tutti per eh, non so, colpa, se vogliamo dire colpa dei media che non hanno eh, eh, non hanno mai mostrato il più possibile eh, quanto succede questo ping pong effettivo tra il confine bielorusso e polacco quindi per me ci sta, cioè è una scelta che, che comprendo.
0: Nicolò
3: per me, per me è dovuto proprio appunto a questa urgenza. È quasi un instant movie. Cioè, questa anche sua vena qua pseudo-documentaria. Eh però allo stesso tempo, quindi sì, è tautologico, eh, però secondo me è una, co- una conseguenza inevitabile e soprattutto credo sia anche una, un'ottima sintesi proprio cinematografica tra il, il, il cinema di impegno politico, quello più crudo, più pungente, e anche una grande tradizione drammatica, perché eh, i suoi momenti di, 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 di grande dramma, anche di grande tragedia umana, riesce comunque ad azzeccarli.
0: Allora, um, un altro film, che eh, anzi, l'ultimo di cui direi che parliamo uh, in termini di premi, perché poi uh, non mi soffermerei troppo sulle coppe volpi, quindi a Peter, Sk- uh, Peter Sarsgaard per Memory, uh, e non so il nome dell'attrice, perdonatemi, Kaylee Spaney, però. Kaylee Spaney. È... Perfetto, potrei sbagliarmi. Scusate, l'inglese l'avete capito che non è la mia lingua, per Priscilla. Eh, è il premio Sella per la miglior sceneggiatura a Il Conde eh, di Larrain, che era uno dei registi più attesi. Enrico ovviamente lo ama eh, particolarmente. Eh, abbiamo dedicato a lui anche una puntata, eh, però insomma, stando a vedere un pochino così il, il riscontro mh, è molto più negativo che positivo. Eh, quindi se volete dirci la vostra, vi ascoltiamo molto volentieri. Cominciate, vabbè, eh, Nicolò, Comincia tu.
3: Parto io? Parto io. Ehm, allora, credo sia uno dei film più dimenticati, ma non dico dimenticabili, di, di questo concorso. È sicuramente più dalle parti del, del vecchio Larrain, della Larrain Vecchia Maniera, quello che parla del suo paese, quello che parla della dittatura, che qui, diciamo, lui proprio eh, identifica con il male assoluto. Perché Pinochet in questo film è il male assoluto così come è proprio la creatura cinematografica più vicina al male eh, tentatore e assoluto che è, il, è anche una delle figure diciamo, più primitive eh, collegate al cinema eh, che è il vampiro quindi ovviamente c'è una grande citazione c'è un gra- grande riferirsi, grandi riferimenti, grandi rimandi, eh, proprio anche estetici, a ripartire dalla, dalla fotografia, bellissima. E, però secondo me eh, quest- cioè, questo film va oltre, va un pochino oltre quello che da vedere. Secondo me, eh, chiamato in qualche modo anche a doversi confrontare con una produzione Netflix... Eh, la Rain ha voluto un po' giocare. Questa cosa non è, almeno forse è una mia sbagliatissima visione eh, ed interpretazione del film. Questa cosa non è stata notata tanto. Che, secondo me, eh, con questo film la Rain vuole in qualche modo fare qualcosa di diverso pur mantenendosi nelle sue, nei suoi terreni abituali di, di critica, di denuncia, di satira. Eh, di, della sua, diciamo, dei suoi film più, più celebri insieme non parlando appunto della sua trasferta hollywoodiana Eh, quindi superata quella fase lì lui torna un po' alle origini però nel farlo mantiene anche una visione più internazionale più commerciale e quindi crea secondo me eh, l'ipertesto vuole creare l'ipertesto il testo postmoderno per eccellenza o quantomeno il suo ipertesto quindi recupera un po' tutte quelle che sono le derive recenti del del cinema anche proprio del mercato eh, cinematografico eh, e quindi tra cui appunto il cinecomics per me El Conde è un cinecomics così come Dracula in questo film è eh, il personaggio di un cinecomics perché sia a livello proprio eh, iconografico, iconico eh, di mitologia eh, perché nel fare questo in qualche modo crea una sorta anche di testo critico eh, e anche filologico eh, Larrain, e va indietro alle origini quindi parte da, in qualche modo dal mito, dal mito orale dalla, dalla leggenda, diciamo dalla storia tramandata or- oralmente e poi ne segue diciamo tutte le, le, le fasi successive, le incarnazioni successive, quindi arriviamo al Fouilleton L'inizio è un fouilleton, praticamente parla di Pinochet, eh, ci racconta un po' anche la origin story, è per questo che parlo anche di cinecomics, di Pinochet, che qui vediamo in realtà essere nato in Francia durante la rivoluzione francese, eh, diventa un vampiro, inizia anche eh, un po' la sua sete di sangue e di potere durante la rivoluzione francese, eh, ha un rapporto molto morboso con la testa e (ride) con il sangue di Maria Antonietta e, e poi va avanti, quindi c'è anche un po' Edgar Allan Poe, quindi tutte queste, queste atmosfere qua, e, e arriva eh, alle sue anche conformazioni più recenti, diciamo, della, de, dell'oralità della storia, della narrazione, della serialità anche della storia della narrazione, ovvero arriva eh, alla soppopera, perché il film diventa praticamente una soppopera con dei triangoli amorosi abbastanza improbabili e dei twist estremamente assurdi eh, come l'arrivo di un certo personaggio adesso non so se posso dirlo perché veramente credo sia il colpo di genio del film no 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 perché dai perché teniamolo, un... teniamolo. Un alt... tanto uscirà a breve tanto perché c'è un altro cattivo un altro malvagio eh, identificato proprio con la destra cattiva e malvagia in sé, alla stregua diciamo di, di Pinochet quindi viene messo quasi sullo stesso piano a livello proprio di malvagità e, e finisce appunto come dicevo nel cinecomics quindi c'è la origin story eh, c'è quasi un sequel eh, una squadra che si unisce di cattivi eh, per me questo è eh, il Conde poi ha i suoi momenti anche un pochino più di di stupidità tra virgolette una, il soggetto eh, è proprio una anche lo sviluppo del soggetto è una diretta conseguenza proprio di questa idea concettuale alla base e il film secondo me risulta troppo lungo, diventa ridondante e c'è anche tutta una fase proprio documentaristica, pseudo documentaristica perché sembra quasi un documentario Netflix con le interviste eh, che fa quest'altra, questo personaggio ai membri della famiglia, quindi anche un film familiare di critica proprio di questa famiglia cattivissima ma allo stesso tempo eh, perfida ma allo stesso tempo anche stupidissima, la qua, quindi la banalità del male, c'è moltissimo Dreyer di Vampir, della Passione di Giovanna d'Arco, c'è proprio un'attrice che è identica eh, alla, all'attrice protagonista della Passione di Giovanna d'Arco e, e quindi niente, quindi per me è un film da, da un po' da rivalutare, un po' da vedere anche con quest'ottica, poi magari è sbagliata, magari sono io che tiro un po' troppo per i capelli, però
2: mi saprete dire
0: io resto curiosissimo, Cristian?
2: No, io sono, sono in linea con quello che dice Niccolò però eh, quando si parla di Larraine, che personalmente lo trovo uno dei, dei più grandi cineasti eh, che abbiamo con, nell'epoca contemporanea e eh, qua riprendo Enrico nel dire che Ema per esempio è uno dei, eh, dei film più belli degli ultimi vent'anni più importanti anche e nella, nella sua poetica è, è anarchico, ma incredibile, anche per il ruolo femminile che c'è presente. Quindi è chiaro che dalla Rain mi aspetto un livello decisamente più alto e la satira, per quanto sia scritta, ed è anche scritta bene, tutto sommato. Quindi, il premio alla sceneggiatura la posso comprendere, anche se non la condivido perché l'avrei data a qualcun altro, ad esempio a Brise. Però ehm... Nel senso, la Rain è sempre uscita a mani vuote, se non erro, da Venezia. e eh, Anche a me questo premio per il suo film minore sembra un po' un contentino. Cioè, eh, il Conde lo, lo collocherei in tutta la sua grandissima filmografia, chiaramente a, nelle ultime posizioni se non all'ultima. Ecco. Eh, però è, è un buon film, complessivamente esposo in pieno quello che ha detto Niccolò. Cioè, nel senso, è, è molto didascalico, anche. Cioè, trovandoci in linea con quello che è il cinecomic, è stradidascalico, C'è parecchio voice over all'inizio e alla fine. Quindi, eh, è un film che non piacerà a Giovanni Urgnani per intenderci perché c'è tanto, tanto, tanto voice over. E credo che anche questo può causare una certa confusione, cioè nel senso che ti dice talmente tante regole diegetiche, quindi appartenenti al gioco che eh, mette in scena la Rain, che a una certa ti potresti perdere. Cioè, ehm, ci sono tante cose che dovrebbero essere ricordate, altre invece che vengono eh, tralasciate, cioè ad esempio eh, la famiglia e i figli eh, di Pinochet, eh, che intendono, ecco, sovvertendo un po' quello che Pinochet fa col Cile, loro invece vogliono succhiare il sangue da, da lui stesso, che è il padre, e con, la, con l'eredità, quindi attendendo la sua morte. Però, a parte il giochino che la Raine riprende dal club, quindi eh, di, di porre qui un'intervistatrice che è un po' la Van Helsing di turno, mm, appunto si tratta di un giochino che non fa nemmeno troppo ridere. Ecco, per me, quando vuoi fare una commedia, quando vuoi fare satira, e ad esempio... A parte un paio di battute memorabili che mi porto ancora nel cuore e il colpo di scena chiaramente è geniale, tolto questo, eh, credo che manchi un po' di mordente, manchi un po' di, di quei picchi nella sceneggiatura che riescono a tenere alta la, la tensione, eh, quegli humor che, che, che insomma dà valore ancora di più al film, è un film importante perché poi la RAIN insomma eh, si sa come si, si pone verso la dittatura di Pinochet e il Cile, il male che appunto si protrae ancora come un fantasma, quindi l'associazione a Dracula come figura, ripensando anche a Nosferatu e al fatto che nel film eh, portò la peste, eh, è un po' un'associazione che ci sta perfettamente, quindi eh, da questo punto di vista è, è perfettamente coerente a valore, solo che... Mentre Ema è, è un film anarchico e chiude anche un cerchio nella filmografia eh, di, di Larrain, qua gioca con la satira, ma essendo appunto Larrain ci si doveva aspettare qualcosa in più. Ci si poteva aspettare e doveva essere qualcosa in più. Quindi bene, ma non benissimo, anzi bene a stento, ecco, purtroppo per me.
0: Resto da te perché ci è arrivata una domanda di Ariano Della Starza ehm, che ci dice: maest- Maestro, ovviamente il, il film, ehm, senza offesa, non, non credo si rivolgesse a te con questo Beh. appellativo, eh, maestro è ridimensionato o comunque meno quotato per la stagione dei premi? E eh, rispondendo a questa domanda, volevo chiederti chi sono secondo te i film che da Venezia escono più quotati per la stagione dei premi, partendo da Maestro, ovviamente.
2: Attendo da maestro ti dico che secondo me ai premi, cioè agli Oscar ci, ci andrà perfettamente, cioè, n- il fatto che non sia stato premiato qui è anche per un'assenza. A mio modo di vedere le Coppe Volpi lo dimostrano, cioè sono stati premiati due attori presenti a Venezia, non si è optato per Carey Mulligan o per Bradley Cooper, quindi già questo è molto strano perché secondo me sono eh, quotatissimi e lanciatissimi per la, la stagione dei premi, specie Carey Mulligan, più di Bradley Cooper a sorpresa. E credo anche per chi c'è dietro, cioè a parte Netflix, ma produzione, insomma, si possono leggere i nomi di Martin Scorsese e Steven Spielberg, eh, voglio dire, Eh, ad Hollywood Bradley Cooper è è voluto bene, mettiamola così, Eh, si è visto anche con l'esordio e Star is Born. Un film che personalmente ho apprezzato molto più di, di Maestro, in quanto Maestro è, è un po' troppo patinato, un po' troppo studiato a tavolino per, Perché A Star per la...
0: non è un po' troppo patinato, scusa la domanda! Dico a a Star non è un po' troppo patinato!
2: Guarda, lì ti dico, c'è comunque una questione di, 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 di musica, eh, c'è cioè una questione musicale, è una questione di essere anche pop, fa il discorso sul mainstream, quindi anche esteticamente è un'idea, tra virgolette, anche vogliamo, se vogliamo paracula, però a sé è coerente. Qui invece eh, c'è il bianco e il nero e il quattro terzi, poi il cambio di formato, il cambio di fotografia, cioè che vengono, tra virgolette, Blonde. vengono... Eh, capito, vengono giustificati, ma è, è molto furbo, molto furbo. Cioè, non, non c'era questa grande necessità del quattro terzi, del bianco e nero. Eh, per quanto siano anche stilisticamente venuti bene, eh, cioè Bradley Cooper eh, ci sa fare, però anche produttivamente mi fa pensare che un film costruito per andare a premi, per far scendere la lacrimuccia, per, eh, per dire, oh, che bravo, che bello, però stai facendo comunque un biopic su Bernstein e quindi... Compositore storico, eh, ehm... America è Dio, è eh. perciò. Cioè, parla è,
3: av- è quello che più si avvicina a Dio artisticamente.
2: <ride> Quindi mi aiuti a dire: se non, si viene, tra- non viene trattata la musica che ripeto, in Estarisborn Born è più facile, ma coerente. So se rende l'idea, ma qui viene proprio è più a... sobrio. Sì, sì, qua viene a mancare proprio la- quella componente lì. Eppure c'è una didascalia iniziale con una frase. Insomma. Non ripeto parola per parola, ma parla o comunque invita eh, a pensare alla musica come atto artistico di riflessione piuttosto che di soluzione, eh, però eh, poi nel film dove viene collocata questa interrogativo dove si colloca, cioè non viene mai sviluppato. Nel fatto che il film
3: scusa, nel fatto che il film è irrisolto, <ride>
2: cioè, sì, ma mh, anche lì eh, lo vedo posto per invitare lo spettatore a fare attenzione a questa cosa, ma le colonne sonore poi composte dal protagonista sono di sottofondo ma non hanno una vera e propria valenza. eh, Apprezzo sicuramente le interpretazioni, il fatto che eh, il personaggio abbia questa ambiguità sessuale di depressione, eh, anche lui ama gli esseri umani ma allo stesso tempo ha questa contraddizione che non riesce, non riesce a starci e la moglie è quasi vittima del genio no? e anche esteticamente c'è un, un momento dove questo passaggio viene amplificato che è molto suggestivo però in fin dei conti purtroppo è un film che personalmente ho dimenticato già è... Però attenzione,
0: Quindi... vedo maestro, comunque, 4 eh, stelle Ferzetti, 4 stelle Mereghetti, 4 stelle Alò, eh, stampa internazionale che ha gradito ancora più di quella italiana, che eh, sì. a parte questi tre che ho citato non è stata così entusiasta, va detto, però ecco, eh, no, no. non sembrerebbe così, non lo so, vi, vedo, vi, vi sento molto cattivi, anche Nicolò mi pare di intuire non abbia apprezzato molto.
3: Per me, per me è Priscillo, cioè maestro è Priscillo. <ride> Dove maestro poteva essere maestra, Priscilla, qui, qui poteva essere Priscillo perché alla fine c'è cioè, nel senso, è, è un film veramente, cioè, che secondo me è un po', voleva fare un po' troppe cose, non gliene riesce neanche una bene per me, poi, sono bravi tutti, lei è bravissima, lei giganteggia, però il finale veramente è di un sensazionalismo con... Eh, ovviamente qua non faccio spoiler perché la moglie di Bernstein è morta di cancro, quindi tutta l'ultima parte del film è sulla malattia eh, e sembra quasi uno di quei classici teen drama con eh, componente malattia e quindi eh, e poi come diceva Christian la, 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 la citazione iniziale in esergo è proprio nascondersi dietro un dito cioè nel senso la giustificazione di un film che non riesce a trovare, secondo me, una sintesi o un baricentro tra tutte queste sue idee e questi suoi anche, eh, intenti, eh, nascondendosi appunto dietro la, la, la citazione dell'opera d'arte non, eh, non dà risposte, genera solo domande. E infatti il film finisce con lui che chiede, ci sono altre domande?
0: Eh, Nicolo. guarda, ne approfitto io se ne ho un'altra <ride> cioè, resto da te per chiederti quali sono i, più, i, i titoli più lanciati e poi lo richiedo anche a Cristian che doveva finire di rispondere per, per gli Oscar allora, per maestro
3: stagione, se... certo, maestro senz'altro eh, Priscilla fino all'altro giorno non, non gli avrei dato due lire ma alla fine Memory di Michel Franco addirittura ma proprio, ma proprio poco eh, per le interpretazioni ma secondo me proprio dovrebbe, dovrebbe essere una, un colpo di fortuna se c'è. Al massimo c'è Peter Sasgard, però per il resto lei no, lei assolutamente no. Eh, poi cos'altro? Adesso devo anche tornare un po' indietro con la memoria. E... Senz'altro, beh, pur Things abbiamo detto e adesso ho un, un voto di memoria. Quindi Vediamo Christian se... di stare se... su questi.
0: Christian, ah, sì. cioè, no, Christian è cioè, lui è uno scommettitore. In termini di, di, di Oscar, diciamo che è molto quotato. Quindi, sono particolarmente curioso di sentire queste previsioni che poi riprenderemo l'anno eh,
2: prossimo. Sono onorato innanzitutto di avere questa... <ride> questa accezione ormai. Se
0: ci permetteranno di scommettere quest'anno, eh, perché l'ultimo è stato... <ride> ci è stato impedito di fatto, quindi...
2: Davvero, beh, pure lì. Bisognerà capire, però giocheremo da anticipo <ride> e vediamo un po' come, come sarà. Cioè, nel senso, per me gli attori... Ripeto, sono lanciatissimi. Io adesso ad oggi scommetterei più su Carrie Malligan che su Emma Stone, anche per una discorso, un discorso numerico, cioè Cary Malligan non ha mai vinto, e questo potrebbe essere il ruolo della vita per lei, eh, è stata nominata anche diverse volte, mentre Emma Stone è giovane, ha già vinto con La Lavaland da poco, relativamente da poco. Per, per una questione proprio di statistiche, lo dico. Però, chiaro, Pur Tings ad esempio, l'Antimos lo vedo forte, lanciato su tutto, cioè, e eh, eh, rischia seriamente di essere un, uh, un film, non dico un asso piglia tutto perché, però, la sceneggiatura ce la vedo, cioè, ad oggi... Mm, io ho
0: sc- l'impressione che sia, non ho visto il film, però, non so perché ho le stesse vibes della favorita, cioè, tante candidature e poi pochi premi per,
3: per lui, però secondo non lo so. secondo me... Okay secondo me vince, potrebbe vincere in categorie tecniche e lei potrebbe ambire a qualcosa la regia secondo me o oh, se quest'anno non lo danno a Christopher Nolan parlo soprattutto di Oscar basta eh, capito <ride> okay, Capito. Ma Christopher come... Nolan proprio finito finito Christopher Nolan cioè proprio lui va in depressione se non gli danno l'Oscar Beh, quest'anno può fare come
0: Xavier Dolan e che... andare a ritirarsi
3: esatto. Un altro che mi sono dimenticato e che, che non vuol dire molto bene è Origin di Ava DuVernay che secondo me qualcosa ce lo infila, anche se non è stato considerato moltissimo però è un te- è, credo, sia, credo sia il film perfetto per eh, il 2023 nel senso di tematiche delle tematiche post Me e post Black Lives Matter perché parla di una donna forte, di colore eh, che scrive un libro in cui eh, in qualche modo ripensa anche tutto il il razzismo, che lei non dice essere un proprio un concetto anche a volte mal interpretato, eh, lei parla di caste, quindi lei riesce a trovare un'interconnessione tra la, la situazione delle caste in India, eh, quello che è successo durante l'olocausto e eh, la discriminazione razziale, eh, che poi non è solo razziale, eh, del, in America oggi. Quindi è entrato una storia vera, è un biopic però che si unisce al documentario, è un film anche quello, un documentario mancato, che sbaglia forse un po' troppo l'ottica, però c'ha una bella compo- una componente drammatica che mh, arriva, almeno a molte persone è arrivata, a me in parte, e secondo me è proprio un film da tenere d'occhio. Ava Duvernay tra l'altro eh, ha vinto già, è eh, stata candidata per il documentario... Non mi ricordo il tredicesimo emendamento, credo si chiamasse. Quindi è già anche lei una veterana. E poi Selma anche. Aveva avuto una, una bella ricezione.
2: Io ho la alla sceneggiatura così come il Conde, per esempio. Ehm, mentre sono fiducioso per Io Capitano. Secondo me in Cinquina l'Italia potrebbe tornare con Io Capitano. Addirittura? Secondo me sì. Secondo me sì. Ho quelle vibes da... Da, da, così come la Holland con Green Border eh. cioè, secondo
4: questo, noi... Scusa Cristian Intendi in film internazionale O nelle categorie certo. Certo, certo. Eh, Allora aspetta Perché le ultime volte abbiamo scelto a cazzo di cani Fin da candidare Quindi guarda. non è mica certo che...
3: non,
2: non è sca-
4: mica è. certo Che candidano io capitano eh. Poi. Sarebbe sì, una follia...
2: capitano. Sarebbe una follia clamorosa eh. Eh... <ride>
4: Cioè, se hanno candidato notturno di Rosi, cioè, possono fare di tutto, nel senso tutto il rispetto.
2: Chissà, chi pure Amaguchi potrebbe essere nominato di nuovo in cinquina. però... Boh. Però da qualche... insomma, li rivedremo secondo me qualche titolo. Ferrari no, secondo me. Ad
0: ecco, eh, io infatti stavo appunto per chiedervi, visto che ci avviciniamo alla chiusura di una puntata anche abbastanza lunga, eh, non posso non chiedere di Fincher e Michael Mann, che forse erano due tra i diversi però loro due in particolar modo registi più attesi eh, che forse sono piaciuti un po' più ai cinefili che alla critica eh, almeno stando un pochino ai, alle stelle che, che vedo sia di stampa italiana che di stampa internazionale sono più o meno a metà classifica per la critica ehm, invece ho sentito diversi cinefili su Ferrari non tanto, su The Killer invece molto, molto entusiasti voi cosa ne pensate di, di questi due titoli? Eh, Nicolo comincia tu
3: Inizio io e Allora A me Ferrari è... Faccio una piccola parentesi velocissima Dicendo i due, gli altri due miei film preferiti Che purtroppo erano fuori concorso Ma che avrebbero meritato il concorso Piuttosto che tanta roba come Dogman Di Luc Besson Pur essendomi piaciuto e Ovvero il nuovo di Link Later. Che per me è un film geniale Che però era fuori concorso sì. Sì, sì, fuori concorso che però io avrei messo in concorso, quindi Hitman di Linklater, geniale, un film incredibile che rivela il talento di Glenn Powell, che dopo questo film spero che diventi un regista di commedia a questo punto, perché tra l'altro lui ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Linklater e come interpretazione è veramente una roba da, insomma, è coppa volpi. E, e il nuovo di Quentin Dupier su eh, Dalí. Nel 2023, in cui abbiamo visto al cinema un film bruttissimo su Dalí, bruttissimo, brutto, che si chiama Daliland, eh, Quentin Dupier fa invece un ritratto, un omaggio sentitissimo da, a, a Dalí, Salvatore Dalí, al suo genio, alla sua personalità, alla sua figura, e semplicemente non facendo un biopic ma facendo un testo quasi in cui Dalì diventa il re- di cui Dalí diventa il regista eh, quindi Dupier che tra l'altro è conosciuto soprattutto per Doppia Pelle e Mandibule quindi lui è già un surrealista abbastanza affermato al cinema eh, fa questo film, questo ritratto in cui praticamente esplode la, la figura di Dalì, ci sono sette versioni di Dalì interpretate tutte da attori amici, eh, attori francesi diversi, è un film geniale, è un film in cui, che utilizza tra l'altro gli strumenti del cinema come il montaggio in maniera eh, sublime, dura un'ora e un quarto, ma sono un'ora e un quarto veramente di, di, di godimento c'è proprio un film surrealista in tutto e per tutto e in questo il miglior omaggio che si potesse fare un, un genio come Salvador Dalì, ma anche un genio non proprio simpaticissimo. E io è dall'altro giorno che ogni volta che incontro qualcuno mi metto a urlare da lui! perché nel film viene ripetuto aiosa, e mi, vi rimarrà in testa. Se lo vedrete, io vi consiglio di vederlo in originale, perché insomma in italiano rovineranno tutto come sempre per quanto riguarda i film francesi. E, parliamo di Ferrari, Ferrari vado velocissimo è, Mi è piaciuto tantissimo eh, Secondo me eh, segue sempre la, l'idea eh, di Man del biopic eh, E quindi Ali E quindi anche in qualche modo nemico pubblico Pur non essendo un biopic di fatto Però comunque eh, parla, eh, ricostruisce anche una figura storica eh, E qui secondo me oltre ad essere un film... Secondo me, anche giustamente sottovalutato e stroncato dalla critica, principalmente un po' per i motivi di House of Gucci, che a me non piacque, ma per, altri, per altre ragioni: ovvero del fatto che parlano, anche del, del fatto che degli attori americani si mettano a fare gli italiani in maniere assolutamente non eh, veritiere, non filo- filologiche. Eh, quindi c'è anche la questione di accenti cioè, io ho visto la recensione di, di, di Francesco Lò è molto simile a quella che fece per House of Gucci e il punto è sempre quello che a lui non, non va giù la, il fatto che la, le interpretazioni siano così poco amalgamate proprio a livello di registri però a parte quello secondo me il film ha un montaggio fenomenale eh, la, la, la sequenza delle mille miglia in cui mh, non si gioca soltanto proprio la corsa, la partita tra virgolette in sé per sé, tra le scuderie ma si gioca anche il futuro eh, della vita pubblica e privata di Ferrari eh, infatti c'è il montaggio che appunto monta insieme a sequenze di corsa, sequenze eh, proprio molto ordinarie di vita di, di Ferrari cioè lui che segue quindi alla tv la corsa lui che parla con la moglie, lui che eh, lui che, che si confronta con l'amante quindi cioè, la vita viene decisa proprio in parallelo eh, filmico con la corsa c'è una sequenza di incidente stupenda eh, ed è appunto un film che parla di passione di passione letale e, e di perfetti ossimori che ci legano anche eh, all'arte, alla tecnica che legano l'uomo all'arte e alla tecnica eh, io mi limito a dire che quando il cinema ha incontrato le macchine come dicevano i futuristi, che tra, in qualche modo li mettevano eh, nello, nello stesso piano, nel, nel piano di una stessa, in qualche modo, eh, rivoluzione, eh, la rivoluzione del Novecento, eh, la rivoluzione anche della modernità, del futurismo, eccetera, eccetera, quindi ne cantavano anche le odi eh, della, della macchina e del cinema, della macchina del cinema e della macchina come automobile. Eh, sono venute fuori appunto quando c'è, stato, quando c'è e c'è stato questo connubio sono venute fuori sempre delle opere veramente incredibili che, che portano le possibilità del cinema veramente alle estreme conseguenze e, in questo, caso, e questo è il caso eh, come anche secondo me è notevole è il lavoro che Mann fa sulla figura di Enzo Ferrari e soprattutto sulla, sulla sua iconografia eh, proprio sul suo renderlo quasi un'icona Eh, e quindi credo ci saranno 50 50 volte, per 50 volte Man si sofferma sul dettaglio di eh, Ferrari che si mette gli occhiali per affrontare la vita eh, privata e poi anche per il modo appunto in cui eh, mette in scena la vita eh, intima eh, le questioni anche intime di, di Ferrari come una corsa come un qualcosa che deve essere sempre sui giri, che deve essere sempre perfetto, che deve essere sempre molto rodato, molto fluido, per me è veramente un, un esercizio e un lavoro cinematografico sublime eh, da parte di quello che io ritengo il grande ingegnere del cinema, forse il più grande ingegnere del cinema. E, invece per quel che riguarda The Killer, più o meno eh, lo stesso discorso di... adesso non mi viene di chi però vabbè Eh, The Killer appunto secondo me è un grande eh, esercizio di stile è una riconferma di di David Fincher della della sua perizia tecnica di tutti i suoi eh, i i luoghi comuni in qualche modo della sua filmografia e qui eh, dà vita proprio a questa figura di questo killer che porta con sé tutta un carico di eh, di questioni, di elementi che appartengono ad un qualsiasi lavoro eh, anche il più normale, il, il, il più quotidiano quindi eh, proprio tutto il film si basa sul gioco del killer eh, che è un po' come un impiegato quindi c'è, comunque in mezzo c'è, ci sono momenti di noia ci sono momenti di ripetitività eh, è molto importante la, la, la competenza è molto importante anche la, il metodo e quindi secondo me fincher fa un grande un bel film non il suo migliore è sicuramente nella parte bassa eh, un grande film un bel film sul mestiere eh, sulla, sulla routine anche sulla routine anche della, dell'esecuzione proprio cinematografica infatti nel poster il sul poster, la frase che viene riportata è Execution is everything, l'esecuzione è tutto. Quindi, secondo me, è un bel film sull'esecuzione. Fast Bender perfetto. E, e tra l'altro gioca anche con gli stilemi un po' della serialità, perché inizia, a parte inizia in maniera veramente irruenta. E, e poi e, dialoga moltissimo con la la serialità televisiva che lui ha fatto con cred- quello che credo sia il suo capolavoro, che è Mind Mindhunter, purtroppo incompiuto, ma per motivi che non- in cui lui non c'entra, diciamo. E-, e niente, quindi secondo me è un film assolutamente interessante e valido. Cristian
2: Io sono perfettamente in linea con tutto ciò che ha detto Nicolò. Quindi ho veramente poco da aggiungere, posso dire che siamo tra i pochi probabilmente a Venezia ad aver apprezzato così tanto Ferrari, perché poi... È stato stroncato chi più chi meno O comunque non è stato apprezzato troppo Mettiamola così Invece... Sì, effettivamente
0: abbiamo preso due, due ospiti Che non sono un campione molto Però meglio, almeno <ride> cioè, Vi distinguete e portiamo un contenuto sul web diverso rispetto a quello che fino adesso Abbiamo letto quindi...
2: Questo, questo ci fa piacere, anche perché personalmente Non, non capisco e non comprendo in nessun modo Perché Ferrari debba essere Comunque associato ad House of Gucci cioè, Sono, sono due film che fanno discorsi completamente diversi con un modo di fare completamente diverso da due grandi registi, cioè Michael Mann è, è un fenomeno vero e proprio eh, qui è chiaro Ferrari non lo metterei sicuramente così come dei killer alle prime, nelle prime posizioni delle loro carriere, ma anche perché sono due registi che hanno fatto benissimo, eh, soprattutto Manna, una filmografia clamorosa quindi è chiaro che Ferrari per essere diretto da un regista che per otto anni è stato fermo, eh, tolto poi la tolta la parentesi televisiva, eh, l'ho trovato convincente sia perché come biopic ci lamentiamo tanto del eh, tradizionalismo con cui vengono realizzati, specie am- quelli americani, raccontare una storia comunque soffermandosi più sugli aspetti psicologici e sulle relazioni che ci sono tra i personaggi, anche relazioni tossiche da un certo punto di vista, eh, cioè, mh, per me vederli ingabbiati, eh, pur avendo eh, successo nella carriera, eh, è bellissimo, soprattutto vedere un film centrato anche su, sulle macchine, che non si concentra però troppo sulle gare, eh, a parte, insomma, esteticamente c'è, una, mh, c'è un qualcosa che eh, sorprende perché è brutale senza fare troppo, troppi spoiler, ma credo ne abbiate letto già in giro, che è veramente brutale, Man eh, cioè riesce davvero a, a far percepire la sofferenza sia dei protagonisti e poi eh, di quello che, del pubblico in generale dopo questa tragedia che, che, che si vede rappresentata su, su schermo. Quindi è eh, un film assolutamente notevole e in un anno dopo il concorso comunque modesto io credo che Ferrari potesse anche finire più in alto che nel centro classifica mettiamola così The Killer invece è un film che avrei visto più da fuori concorso mentre Hitman di Linklater concordo con con Niccolò, poteva essere anche incluso nel concorso che però poi non
0: so se alla fine è colpa dei selezionatori oppure eh, è il film che non si è presentato perché di solito questi fuori concorso importanti, Polanski Allen Uh, cioè, secondo me se si fossero presentati in concorso ce li avrebbero messi così No, credo, credo,
2: credo sicuramente per loro è un discorso di produzioni Linklater non saprei se per una scelta dei selezionatori o se per una scelta di, dei produttori questo non, non saprei Sub-taste. però eh, in generale
1: Bettiste. scusate ehm, hanno pubblicato l'intervista che Gabriele Neola ha fatto a Linklater e tra le tante cose gli ha chiesto come è possibile che tu non sei in concorso con un film così bello, eh, cioè Hitman, che non vedo l'ora di vedere, e sostanzialmente Linklater dice che lui non ama le competizioni nelle arti e gli hanno chiesto fuori concorso e lui semplicemente ha detto va bene, quindi non, non c'è stato un, un dialogo così, eh, diciamo così ampio tra, tra selezionatori e, e regista. Quindi penso no, dipenda di sicuro... da caso per caso come Ecco,
0: giustamente No, però di sicuro uh, i titoli in orizzonti Ecco, quelli lì uh, sarebbero andati volentieri in concorso ah. Se sono finiti in sezioni minori Quelli invece proprio fuori Forse il discorso vorrebbe essere più, più complesso Comunque, vabbè, mh, non divaghiamo troppo
2: e, The Killer, ecco, l'avrei visto più fuori concorso Perché è un, è un giochino che Fincher, insomma Riesce a mettere in scena sempre con convinzione, perché l'idea di rappresentare una, una certa monotonia nel lavoro del killer è riuscitissimo e poi è postmoderno anche nell'inserimento di elementi come, non so, eh, al killer serve qualcosa, lo compra su Amazon, per dire, e in sovraimpressione eh, compare la scritta di Amazon e è lui che acquista effettivamente ciò che gli serve. Cioè, eh, oppure c'è un, un'unica scena davvero spettacolarizzata, un combattimento verso la fine del film, eh, anche lì molto, molto intensa. Con l'uso del di, di digitale, come è solito fare Fincher eh, quando si tratta di, di colpi di sparo. Eh, e però, ah, ecco se devo dire quello che mi è mancato di più di Fincher in The Killer è una riflessione sullo sguardo. Eh, ecco uno sguardo che sicuramente è stato nel corso della sua carriera eh, sviscerato diversamente. oppure è proprio una riflessione sul postmoderno, non so, eh, Fight Club, The Game qua eh, si limita un po' a, a fare questo giochino ma eh, se, li, se all'inizio ecco, anche la, l'alternanza tra l'oggettiva e lo soggettiva come scelta di inquadrare il protagonista eh, durante il, l'incipit cioè il fatto che lui debba insomma, eh, colpire una vittima per lavoro è un discorso che poi non viene portato avanti cioè il, quello dello sguardo viene un po' tralasciato e questo secondo me eh, non permette al film poi di elevarsi è sicuramente è un buon film ecco non mi ha fatto strappare i capelli però è stato piacevole da guardare poi rispetto a tanti altri film che invece durano troppo in questo concorso in maniera ingiustificata si lascia guardare un'ora e cinquanta che sicuramente eh, ha fatto piacere
0: Perfetto, adesso siamo veramente in chiusura, stavolta sul serio, per completezza leggo eh, le ultime due domande degli ascoltatori su cui vi chiedo di essere telegrafici, um, in una di Cristian Grumo, come è stata questa edizione rispetto alle precedenti, quindi un, un resoconto generale, conclusivo, ma prima dovete rispondermi al peggior film di questa edizione, un titolo secco, Horror Italia 24. Uh, Nicolò, comincia tu. Titolo secco e poi vediamo le somme
3: l'ordine fuori concorso cioè il generale peggior film di questa
0: edizione quello che te pare
3: eh, l'ordine del tempo
0: quindi Cavani è in concorso te lo chiedo io sono curioso
3: theory of everything un film sciapo e privo di idee
0: perfetto Christian? Sul titolo secco?
2: Fuori concorso, L'ordine del tempo, The Palace. Ah. Eh, concorso, io dico, Olli, che è un film da presentare magari in orizzonti ed è anche brutto da presentare in orizzonti, ma in concorso, francamente, non capisco la scelta.
0: Perfetto. E quindi, dicevo, com'è stata questa edizione rispetto alle precedenti e andiamo tutti a casa se Jacopo e Enrico non hanno ulteriori domande. Vai, Nicolò.
3: Secondo me è stata... Mh forse anche una percezione dovuta proprio a come hanno disposto i film nelle nelle giornate, eh, che è andato un po' così ad alternare, un po' altalenante, diciamo, come come ritmo. Eh, Secondo me è peggio dell'anno scorso, però l'anno scorso c'era Bardo, eh, quindi quello conta per 5, e sì, peggio degli anni scorsi, secondo me è un po' peggio. Però c'erano, perché soprattutto c'erano alcuni grandi maestri, come Polanski che hanno tirato fuori veramente forse i u- loro peggiori film. Cioè Polanski, mi viene da dire solo Polanski, perché poi alla fine. Però, anche i grandi maestri tipo Fincher si aspettava che facessero de- de- dei filmoni, invece, hanno fatto dei film buoni, eh, dei ritorni, delle riconferme, come anche Michael Mann, eh, ovviamente, è una riconferma. Eh, quindi ma cosa aspettarsi da Michael Mann forse da David Fincher qualcosa di più però stiamo parlando comunque di uno che ha all'attivo molti film io purtroppo non avendo visto Orizzonti so che eh, i film migliori sono sempre lì e eh, quindi ogni anno mi perdo i film migliori del concorso però dai modesto, peggio dell'anno scorso e basta
0: a livello di nomi però sembrava messo meglio uh, Christian? Sì.
2: No, a livello di nomi sembrava decisamente poter essere una super edizione. Invece resta di gran lunga e inferiore a Venezia 78, per esempio, che era un anno incredibile. Con uh, concorso e fuori concorso. Film stratof- stratosferici, basta pensare solo, è stata la mano di Dio, il potere del cane, eh, Competenze ufficiali Dune fuori concorso. Eh, Last Night in So. Um, insomma, ce n'erano tantissimi, tantissimi, Madres Parallelas. Eh, Quest'anno invece, eh, ecco, trovo che chi tra i grandi maestri è, è stato messo in concorso in realtà ha fatto troppo se stesso, come dire, eh, la Rain, la Coppola, eh, anche lo stesso Fincher, eh, un po' deludenti rispetto a quelle che erano le aspettative quindi un concorso che in fin dei conti è stato modesto e... ci sono state parecchie chicche invece nella giornata degli autori eh, un titolo francese lunghissimo che non ricordo a memoria quindi eh, insomma ve lo segnalo è una commedia horror sui vampiri eh, che si chiama i vampiri umanisti in cerca di persone suicide traducendo così a mente eh, ho già citato Tatami in orizzonti eh, Sem ce ne sono stati vari e lì, ecco, rispetto alle altre edizioni ci ho visto più kick. però allo stesso tempo, invece, trovo il concorso e in parte anche il fuori concorso piuttosto deludenti. E Cuoricino, ovviamente, super cuore, anzi, per dubbio che ha realizzato da lì, cioè, veramente stratosferico. Spero che possiate voi vederlo
0: molto bene. E... Quindi. Io a questo punto vi saluterei ringraziandovi eh, per per averci fatto compagnia, per averci portato a Venezia, eh, per aver portato noi e i nostri ascoltatori a Venezia. Speriamo di riuscire a recuperare un po' tutti i titoli eh, che hanno hanno ottenuto premi, ma anche quelli di cui eh, ci avete parlato bene, sperando anche nella distribuzione che tante volte purtroppo non aiuta, eh, almeno le città di provincia come la mia, eh, Jacopo sicuramente godrà di una copertura maggiore nella sua ridente Roma. Intanto, quindi saluto e ringrazio Nicolò Baraccani, eh, che immagino comunque tornerà sulle nostre frequenze ormai, anche solo per tradizione. Ciao Nicolò, grazie mille.
3: Senz'altro, Senz'altro. grazie a voi per avermi invitato, grazie a tutti gli ascoltatori e alle domande, grazie anche al mio collega e compagno di Venezia e di Insonia, Christian.
0: Saluto quindi anche Cristian, ringraziandolo infinitamente per essere stato qui. Ciao Cristian!
2: Ciao ragazzi, è stato un piacere essere qui con voi, essere qui con Niccolò, e quindi niente, aspettiamo la prossima Venezia per rivivere queste emozioni con poco sonno e 40 film in 10 giorni, perché insomma se ne esce sempre provati, quindi bello, bello così!
0: Eh, questo anche non, non ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato di più nella puntata dell'anno scorso, però anche vedere tanti film tutti insieme effettivamente è una cosa che può anche eh, pregiudicare forse la, l'analisi del film eh, che ha rivisto invece a freddo, tante volte si notano cose diverse, ce lo direte nel corso delle eventuali, ehm, degli eventuali farete. E saluto e
1: ringrazio quindi anche Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato. Eh, aspetto tantissimo l'Inclede, Lader Amaguchi e l'Antimos E Via Fellini.
0: saluto e ringrazio Enrico Bacigliari, ciao Enrico.
4: Ciao A tutti grazie e viva Polanski che se deve un po' riprende.
0: Eh,
4: l'abbiamo viva detto, Barbareschi
3: par- anche sempre.
0: Pare sì, abbia fatto che quest'anno un quest'anno
3: ha fatto un capolavoro.
0: Ecco appunto, vediamo, vediamo, c'è questo The Palace, nuovo cinepanettone, Eh, vedremo, anche di questo sono curioso, tra l'altro uscirà veramente a brevissimo. Eh, Saluto e ringrazio tutti i nostri ascoltatori per averci ascoltato fin qui, vi ricordo come sempre eh, che potete seguirci sulla nostra pagina Instagram Blow Up Podcast, sul nostro canale YouTube Blow Up Podcast, Eh, il prossimo appuntamento è al prossimo lunedì naturalmente in cui parleremo dell'esorcista visto che eh, tornerà nelle sale e noi quindi eh, proveremo a fare un'analisi di un singolo film quindi puntata più più breve più asciutta, si spera e e quindi recuperatelo se non l'avete già visto ma mi auguro ovviamente che non sia questo il caso al prossimo lunedì, grazie a tutti